0: 今天主要是这个看图说话，嗯，对，我不知道在场的各位就是说有没有去过非洲的多不多？不太多啊，那就那就比较好，我就可以随便说了。这个大家对非洲的印象对吧？一般我们都是什么印象呢？就是东世界，赵忠祥老师，是吧？然后这个呃，还有的话就是。比较负面的一些东西，比如说炎热、干旱、饥饿，对吧？比较有名的一些非洲的照片，比如说是这个一个瘦弱的小孩后面一个秃鹫等等等等这些东西。那这个呢是我现在正在进行的一个项目，然后呃之前呢也是无意中是在跟是有关，因为我之前是国企的一名员工嘛，在肯尼亚工作，然后在那边待了四年多。呃，一开始的时候呢，只是说这个是我的一些朋友，然后包括呃离我住的也比较住的地方比较近嘛，然后经常去看一下，然后就不断的产生了兴趣，然后现在呢，这个变成了一个自由摄影师，所以我希望把我这个爱好和兴趣继续进行下去。那对于非洲的一般的印象呢，可能是这种金合欢树，对吧？长颈鹿。这个呢是马赛马拉的草原，如果大家去肯尼亚旅游的话呢，这个是都能看到的景色。还有呢，这个是火烈鸟，呃，火烈鸟这个是在一个小的咸水湖上，看上去非常的漂亮。然后呢，早晨这个阳光斜射过来，但实际上呢，呃，火烈鸟的叫声就是呱呱呱呱这种非常聒噪的声音，而且的话，这个湖也比较臭，所以看一看还是不错的。嗯，这个呢是。Lion paw 花豹，在非洲的草原上呢，有两种豹，一种是猎豹，就跑得比较快那种，然后另外一种呢是花豹，就是可以上树然后捕食。这个它在吃的东西是 i m p a l 是黑斑羚，也是非洲比较常见的一种羚羊。除了野生动物以外，那可能我们对非洲的认识就是有关于干旱。这张照片呢是在肯尼亚西北部的一个呃沙漠地区拍摄的。当地人呢，每天早晨的起来的时候，尤其在旱季，他们会聚集在这个干旱的河床上面，然后呢，挖个坑在里面汲水。汲的水，你看，就是如果看跟着我的鼠标来看这个这块的话，它的水是比较怎么说呢？不是特别干净了，是这种黄色的，然后这种，但是他们这种水就直接喝了，嗯，所以也是有很多的这个卫生的问题。或者是有关呃非洲的印象是有关这个冲突，这个呢是肯尼亚现在来说最大的难民营，叫做卡库马难民营，可能也是世界上最大的难民营。这个难民营呢是位置是在呃距离肯尼亚的呃在肯尼亚的西北部，距离呃南苏丹和埃塞俄比亚，包括乌干达的边境是比较近的一个地方。那这个是非洲地图，非洲是一个大陆，它不是一个国家，啊，它是有对，它是不是一个国家？当然，我们有些时候说非洲人、非洲人，但是我们在在比如说谈亚洲人的话，我们说是中国人啊，或者是韩国人啊，或者日本人，但是说非洲的时候，永远都是非洲人，但实际上非洲人呢是是不一样的。红色的这个小块儿就是肯尼亚的位置，它是位于呃整个非洲的东部。是东非地区，然后呢是撒哈拉以南，咱们所谓的黑非洲。这个是谷歌地图，肯尼亚呢，你可以看到，它周围是有五个相邻的国家。从呃由呃东西南北来说的话，东边是索马里，看到这个一条直线分割，这是索马里。然后呃上面也就是北部的话是埃塞俄比亚，这边呢是南苏丹，西边的话是乌干达。南部呢是坦桑尼亚，赤道呢是横穿这个肯尼亚的中心的，基本上是这样，然后把肯尼亚可以分为呃南北两部分，所以我们去肯尼亚的时候可以经常在这个南北半球之间切换。在这块儿，你可以看到这个是一条湖泊，然后有一条深色的带下来，这个呢就是咱们所谓的东非大裂谷。然后可能也是这个能在卫星上能看得到的几个这个地理奇观之一，在肯尼亚，它的东边，这是照片来看的话，这个是蒙巴萨的港口。早晨起来，然后渔民呢去驾着这种独木舟去打鱼。最近这个新闻比较火，就是蒙内铁路。蒙内铁路呢，就是从蒙巴萨到它的首都内罗毕的一条铁路。这张照片是肯尼亚的南部，这个山大家知道吗
1: ？
0: 是的，这这个山是奇里马扎罗山。奇里马扎罗山呢是位于坦桑尼亚境内，然后是靠近肯尼亚和坦桑尼亚的边境。如果你去肯尼亚去这个安博萨利野生动物野生动物园玩的话呢，你就会看到这个呃乞力马扎罗山。在肯尼亚的西部呢是靠近。非洲最大的湖泊叫维多利亚湖，也是非洲最大的淡水湖泊。这个地方呢有很多的这个热带雨林，然后呢也比较湿润。这是晚上当时的星空，拍这个照片呢确实是比较难的。我你可以看到后面有这个红色的云彩，这红色的样子。当时呢我们是在这个，灯光非常给力，<笑>对对，这个是。当时我在那儿待了前前后后待了大概几个月，是因为我们在这块有一个建了一个学校，然后红色的这个灯光就是晚上我们工地的这个灯照的样子。可以看到本地情况呢，很多这种原始的泥巴的茅草屋还是比较原始的。然后为了拍张星空，因为本地非常的湿润，经常的下雨多云，所以很难得见这种呃银河和星空。嗯，这是肯尼亚的北部。肯尼亚的北部呢，有全世界最大的沙漠湖泊，叫图尔卡纳湖，也是非洲最大的咸水湖。在图尔卡纳湖呢，实际上在座的各位都是来自那里。为什么这么说呢？就是，呃，人类的始祖露西的骸骨就是在图尔卡纳湖附近发现的。然后呢，至今到现在来说，这个是本地的图尔卡纳人还是以一个比较传统、比较这个原始的生存状态在那边生活。几个原因呢？是道路非常的不通顺，然后呢，自然条件非常的恶劣。那边有几个大型的难民营，然后就没有其他的什么东西了。早期的时候，肯尼亚的国父，呃，乔莫·肯亚塔还在这个托尔卡纳地区流放过。所以在肯尼亚六十年代就是独立之前，那个区域一直是呃只可以进不可以出的一个隔离的区域，所所谓的法外之地。这个是肯尼亚的中心，也是非洲第二大高峰，呃，肯尼亚山。肯尼亚的名字呢，就是由这个山峰来命名的。最早一百年前的时候，那个时候整个东非呢，基本上都是英国的殖民地，那大部分区域呢都叫东部非洲，或者是叫乌干达。逐渐的话，这个呃，肯尼亚由于修了铁路以后，逐渐它的这个国土的疆域呢，才从一个山变成了现在的这个样子。这个是在南部非洲特有的，或者说南半球特有的银河。嗯，北半球的话，就说这个是一个怎么说叫大光斑带，还是这个学名不太清楚。就是有很多星星的这个这一段银河是比较难看到的，我们可能只能是在这个夏季的时候才能看得到。肯尼亚呢，它有四千多万人口，实际上说起来，相比中国来说并不是太多。但是呢，它有四十二个民族，或者说有四十二个部落。这四十二个部落呢，它各自有不同的信仰、文化和语言。而且在非洲呢，其实你去很多国家，你都会感觉到，就是说它很多地方它的部落意识是要高于国家意识的。啊，这一点是非常重要，因为这个很多之间的冲突啊，很多他的政治问题、经济问题，实际上是和他的他的这种 tribalism、部落主义是有关系的。而部落主义的产生呢，又是和他之前的殖民历史是紧紧相关的。这张图片呢，是在呃肯尼亚的 c a r i s h o 然后是本地的茶农。肯尼亚呢，它的 GDP 主要是这个农业和旅游业，茶叶啊、呃鲜花呀、啊、咖啡，肯尼亚是非常非常的好的。这张照片是一个人在长跑。我们提到肯尼亚的时候，有很多就是在电视上，肯尼亚最优秀的体育项目就是长跑。那长跑的这些人呢，就是在肯尼亚一个独有的 trib 叫呃 c l i n g i Kilindi 呢，他们生活的区域呢是海是在东非大裂谷两侧的这个高山上面，海拔平均来说都是在两千米以上，所以他们心肺功能是非常好的。这个就是我们。在去这个野生动物园经常看的比较多的，比如说马赛人啊、桑布鲁人等等。实际上，相同装束的有很多的部落，不仅仅只有马赛人。其实这两个呢，就是桑布鲁人。除了以上那些呢，那肯尼亚官方语言有两种：斯瓦希里语和这个英语。斯瓦希里呢，实际上是代表了这个呃，斯瓦希里在阿拉伯语是是 coast， 就是呃，生活在海岸线上面人。最早的时候，像我们的郑和一直划船划到东非，就是划到这个区域，就是甚至还有一个船可能呃就是坏在那儿了，然后船员和本地人结合了，有一个岛上还有很多这个所谓中国人的后裔是在那边。斯瓦西里文化呢是东非一种非常特有的文化，然后呢，他们主要是信奉是伊斯兰教，因为受阿拉伯的影呃受阿拉伯文化的影响。这个终于要说到我们今天的第一个故事，说了一大套。这个是这个人名字呢是 Michael o t h i m b o 咱们就管他叫麦克。麦克他是呃他的部落呢是叫洛，洛是肯尼亚的第二大部落，呃，经常是和第一大部落 Kikuyu 他们之间呢会有一些矛盾，比如说尤其是总统，总统是这个呃 Kikuyu， 然后呢现在的之前的这个总理是洛，然后他们两个之间会有一些这个呃部落之间的这个冲突，呃。美国前总统奥巴马，他的老家呢，实际上就是就是他的老老爹吧，就是洛。然后呢，这个呢，他们是在呃维多利亚湖附近生活的一群人。麦克呢，他为人知呢是肯尼亚的轻量级拳王，你可以看到身身材非常非常的好，一九八二年生人。对吧？现在很多人都已经三十多岁了，但是身材就照他就差的太多了。<笑>他是我努力的目标。我当时怎么认识他呢？实际上是呃，我参加一个本地的一个画展，然后呢，他也参加，了，是他的朋友。然后我觉得呀，你这个是拳王，我能不能给你照点照片啊？好了，这样一来二去，后来我就给他照了一些照片，然后呢，又跟是又开始和他学学些简单的拳击，这样认识他了他。呃。麦克的身世实际上是比较有意思。他是从小长在呃基贝拉的。基贝拉呢是肯尼亚最大的贫民窟的名字，就是基贝尔，或者是说中文有很多材料叫基贝拉。基贝拉贫民窟呢是不仅仅是肯尼亚最大的贫民窟，也有可能是非洲乃至世界上最大的城市贫民窟之一。这个贫民窟有多少人？大概是统计有几十万人到上百万人不等。整个首都内罗毕才有四百万人，但是在内罗毕，呃，有百分之六十以上的人口都是在这个贫民窟里边当然不仅仅是包括了 K k i b e r 贫民窟，还有包括其他贫民窟。那麦克并就是麦克他们家并不是一开始就是在贫民窟的，他的父亲呢，实际上之前是空军，空军，然后他们住在整个家住在空军大院里边生活呢还是比较好的。后来一九八二年。八月一号这一天，他的父亲呢参加了一场政变，嗯，这场政变呢大概持续了不到十二个小时就失败了，于是他的父亲就被关到了监狱里边，然后呢，他们整个家，然后就被呃就被迫到了呃基贝拉贫民窟。当时呢，这个麦克还没有出生，他母亲挺着大肚子就带他去贫民窟了。这个就是基贝拉贫民窟的样子。早晨的时候，你可以看到，那如果从卫星上面来看的话，左边这一片就是贫民窟，非常的密密麻麻的一些这种呃瓦楞板的房子，然后是土墙。右边这个绿色的，大家能看出是什么吗？这个是高尔夫球，高尔夫球场。肯尼亚的高尔夫球是非常漂亮，而且很便宜，所以很多中资企业都过去打高尔夫球。所以这个。富人和穷人只有这一墙之隔，是这样子的。当时我住的地方就是在这个高尔夫球场的隔壁，所谓的富人是这样的。然后我们公寓是这个大概有两百两百多平，然后平时还有这个保洁，然后还有这个游泳池，反正是就类似于这种外国人的生活。然后我们的清洁工、我们的司机、然后我们的保安，这些人呢全部是贫民窟的，实际上。因为肯尼亚的城市化呢，它贫民窟产生了很大作用。一方面它是负面作用，另外一方面的话，它给这个整个城市提供了大量的劳动力和实际上是算是这个城市的一个发动机吧。而且、呃，整个非洲来说的话，如果你看非洲的城市，它的贫民就是在贫民窟的人口，它的数量都是非常高的。而且，但是呢，他们所占的面积非常少。在内罗毕，可能贫民窟整个。在内罗毕所占的面积只有百分之六，但是人口却占在百分之六十以上，贫富分化非常大，而且没有中产阶级，所以未来的这个非洲想要有有,有所发展的话，贫民窟的人口是起了一个非常至关这个呃非常重要的一个作用。咱们再回头再看这个呃吉吉贝拉贫民窟，为什么说是贫民窟呢？就是说，它是一片可以说三不管的地方。有一些呃历史原因。那 Kibera 呢本身这个名字是努比亚语“森林”的意思。最早的时候是呃在肯尼亚独立之前，呃二战的时候，英国人雇佣了很多努比亚人的雇佣兵。努努比亚人就是现在的在埃塞俄比亚境内。然后这帮雇佣兵退役以后，然后就说哎呀这怎么样就说。给你们安置一下吧，老老兵安置。那这片森林要不就租给你们了，然后也没有写具体的租期。这样呢，这些努比亚的雇佣军呢就在这片森林森林里边驻扎下来，逐渐的这个新新来到城市的人口，逐渐的然后呢又再来这个分租，对吧？二房东、三房东、五房东、六房东，到最后的话就是。也没有也不知道房东是谁，然后这样一点一点一点点，这整个贫民窟就这样发展起来了。但在这个发展过程当中呢，它的基础设施是非常差的。这个照片是在雨季拍摄的。呃，内罗毕呢是一个非常非常漂亮和美好的一个城市，因为它气候非常好。可以想象一下昆明海拔呢，在肯尼亚就是内罗毕的海拔是海拔一千八到两千之间。距离赤道，它是在南半球，距离赤道的话大概是两百多公里，开车三个小时就能到了。全年最低气温不会低于零下呃零上十度，最高气温不会高过零上三十度，所以就是非常爽。四季呢就是气温是这样，然后呢没有呃它只有雨季和旱季，雨季的时候呢也是这个雨确实来的比较猛。在贫民窟呢，它缺少这个一般的这个公呃这个公用设施，比如说呃公共用电、水、排水、卫生、教育等等各方面，它都是有问题。他们都需要这个贫民窟的人通过自己的这个想法去解决。这条铁路呢是呃呃非洲最古老的一个铁路之一，然后它的它的名字叫东非铁路是。先有的这条铁路，后有的肯尼亚，再有的这个首都内罗毕。当时这条铁路开始修的时候是1895年开始修，大概是在1905年的时候开始开始建成。这条铁路已经运行了一百多年，所以这个是非常的慢。这条铁路从内罗毕坐到蒙巴萨的话，大概是450公里，要坐18个小时。如果中间不抛锚的话啊，所以呢。这个最近我们这个国内“一带一路”也好，包括我们政府的支持也好，给他们修了一条新的铁路，实际上就来取代这条铁路。那我们再折回来说麦克的故事，兜了一个大圈啊。他的母亲呢，平时就是母亲的工作呢，就是呃洗洗衣服啊，或者是说这个呃可以看到，刚才也看到这些非常简陋的建筑，就就做一些建筑工，比如说垒墙啊、盖房子。做这些事儿，麦克呢是他们家第五个孩子，啊，前前后后他母亲一共生了六个孩子，然后呢是六兄弟，麦克<咳>从小呢就是没有上过学，其实一开始是有学上的，后来哎他的小兄弟又出生了，然后呢这个又没有办法了，就只能流落街头。流落街头以后呢他。为什么会流落街头呢？因为这个母亲没有办法支付整个这么大一个庞大家庭的这个支出，而且的话就说，她母亲每天早起可能四五点钟就出去工作了，一天工作到晚上天黑才回来，没有时间照顾这些孩子，所以呢，他们就只能自己照顾自己，自己照顾自己就不一定去照顾到哪儿去了，就是这样
2: 。嗯。任何问题，哦对，大家如果有任何问题可以打断
0: 题啊，嗯，可能看不清，你就直接喊就行。对，随时喊。对随时喊。<笑>就是说，你刚才说他有呃六个，六个。六个对，六个孩子。嗯。嗯像像这个地方出生的孩子，他比如说存活到，比如说我不知道怎么去定义啊，两三岁，嗯，比较健康的一个一个状况的这个存活率大概有多少？呃，存活率这个具体数据我不知道，但是呃几个方面嘛，第一你可以看到他的卫生环境非常差。第二呢，他的这个医疗条件非常差。第三的话呢，就是说这些父母本身他的健康条件非常差，就是说他的艾滋病率等等各种疾病的率是非常高的。然后再加上后期营养，所以他的存活率实际上是并不高的。但是呢，生了很多，比如说我生个七八个，可能到最后活下来四五个，这样的话也是一个不小的数目。所以每年这个非洲包括城市的发展速度是非常非常的快的，是这样。麦克呢？大概从八岁的时候就已经开始工作了。他的工作是什么呢？就是公交车售票员啊。你去内罗毕的时候，如果你看到这个小小公共，大概是这个样子，对吧？那举一个牌子，上面写一个八的话，这个就是去铁 i b e r 贫民窟的车。那、啊、如果想去贫民窟的话，你就可以坐这个，嗯。但通常呢，对，通常都是非常拥挤的。我曾经坐过一个这个长途。一个小巴就是后面是，呃，能坐三个人的，然后后来塞了五个人，就是九，大概是九座的车塞了可能十五个人是这样的啊，就是还是挺刺激的这种感觉。嗯，对，这个呢也是这个交通工具呢，可能还是更更宽敞一些嗯
3: 嗯
0: 。嗯，可以看到还是比较疯狂的。现在呢，这个整个的这个交通工具，它这个交通工具叫马塔图。为什么叫马塔图呢？就是三十。那我上这个车叫三十限令。现在来说呢，未成年人做这个售票员呢，已经在已经非常非常少了。但是当时在麦克那个年纪还是比较常见的，而且整个的这个小公共的产业是控制在本地黑帮里边的。啊，所以麦克在这个环境里边实际上受了一个非常不好的影响。当时他的母亲也非常非常对他的非常担心，因为第一，麦克没有上过学；第二呢，你又是在这个公交车里边和这些这些大哥们一块混。他倒是挣了一些钱，但是呢，对于这么小的孩子来说，并不是一件好事。当麦克干了几年之后，到他成长到十五十五六岁的时候，他。逐渐的对这个健身房产生了兴趣，然后呢，开始在这个健身房里面打工。后来呢，又迷上了拳击，加入了这个肯尼亚的部队，在部队服役了八年。八年当中呢，给这个部队打了很多的拳，然后呢，做了很多的工。但是由于麦克没有这个文凭啊，肯尼亚也是讲文凭的，你这个连小学都没有毕业，对吧？所以就没有办法成为一个正式的军人。八年之后呢？没有身份的麦克也就从这个部队里边又又又退出来了。这是麦克训练的场景，啊，这个呢是他的教练 ，Yosef。平时呢，他们就是在肯尼亚，就是在贫民窟吉吉贝拉贫民窟的这些，找一个废旧的厂房啊，就可以开始练了。当然。从部队八年出来以后的话，他对自己的生活是非常的失望的，因为他觉得八年时间浪费了，然后又打了拳，但是他回来又又能做什么呢？他什么都不会，他是否又还要去去继续干这个呃售票员，然后继续去做这个呃在马塔图这个行业里面去工作呢？非常的苦恼。但是这个时候呢，有有了一个转机，就说。呃，在 Kibera 边上的时候，边上呢有一个新开的一个健身房，健身房的老板呢叫安祖，是一个阿姆斯特丹人，就是从荷兰过来的，然后呢非常棒的一个一个老爷子，之前也不知道是做什么的，反正是看着还是比较有背景，然后就跟麦克说，这样吧，你来我的健身房来给我打工，对吧？一开始呢，这个因为麦克之前还是在这个呃。军队还是有些训练的嘛，所以他一开始就是在这健身房,房里面做私教、私人教练，在做私人教练的这个过程当中呢，呃，麦克就开始和这个他的老板安祖开始这个职业拳击生涯。你可以看到这个健身房的设备还是比较简陋了，包括这个沙袋都是打补丁的，嗯。斗气
3: ，
0: 对啊，麦克实际上他是一个非常刻苦的人，而且自制力也非常强，就每天早起，大概是四点半就起床了，开始先跑，先跑个十公里，对吧？那个如果大家看过这个动画片《一拳超人》的话，就是跑十公里，对吧？一百个俯卧撑，然后一百个仰卧起坐，然后你就可以变成超人了。所以，就麦克实际上这个条件已经达到了。跑完一圈回来以后呢，吃个早饭休息一下，然后早晨呃八点多就开始去健身房，就开始就是开始他一天的这个健身体能训练，体能训练之后，然后再加上这个私教等等，一天的日程安排的非常满，天天如此啊，非常的刻苦，所以他一步一步的从一个肯尼亚默默无闻的一个拳击手，一直打到这个肯尼亚的羽量级冠军，非洲的话前四。是一个非常不错的一个成果，但是在这个过程当中呢是非常不容易的，因为肯尼亚的职业拳击实际上是一个呃非常混乱的一个一个一个行业，它没有一个比较好的一个管理，而且整个设施啊都非常的落后。你可以看到拳王打打拳，这个手套漏了啊、嗯。对，当时呢在就是他最开始的时候，那个时候全肯尼亚只有一个拳台。就是整个内罗毕吧，不说全肯，整个内罗毕只有一个职业拳台，就是哪儿开始比赛了就把这个拳台拆了，然后挪过去，然后这个那边比赛了把这个拆了又挪过去，用了很多很多的年，到最后这个拳台用到一个什么程度呢？就是那拳台中央有个洞，就说你打拳的时候要注意，
3: 是
0: 吧？别踩到洞里边去，啊，你这样你很容易就是在还没有被对手打倒，对，就是被被对手打倒就被这个拳台打倒了，啊。呃，谁都有，比如说我是这个开酒吧的，或者说我是开酒店的，或者是什么，就谁出钱，然后呢，就谁就打一场，打一场就是呃卖点票，然后呢就是找点人来聚集点，是这样的。嗯，但职业比赛呢，麦克也参加过一些，比如说去俄罗斯的比赛，包括去瑞士的比赛，包括去欧洲。呃，麦克在这个呃。呃，基贝拉里边他有一个这个有一个名号吧，大家都管叫麦克伦敦，因为呢他是最早去过伦敦的，是吧？这是这是麦克伦敦啊，这是去过伦敦。但是这个照片呢是去年的去年时候拍的，他那个时候呢就说，像他八二年生人，八二年到去年的话已经是三十五岁。作为一个羽量级拳击手的话，这个已经是已经是很大很大龄了，所以他呢。逐渐的状态也不如以前，然后他也有产生这个退役的念头。正好也是这个，他们就准备举办了一个呃纪念阿里的一个比赛。嗯，去年呢，终于是有了一个这么多年有了一个新的拳台，对啊，是当时就是这个呃酒吧的老板，然后呢赞助他们的。麦克由于他是拳王，所以呢他是最后一个出场。之前呢，有一些重量级，包括一个泰拳的，就泰拳的比赛
3: ，嗯
0: ，不负众望啊，这个麦克赢取了胜利啊，而且呢，这个领取了高达一百美金的奖金，嗯、啊，这是麦克在那一年里边的第一场比赛，之后他又打过一场，也就是说，作为一个职业拳击手，作为一个拳王，他一年只能打两场比赛。而且这个奖金呢，只有这种一百美金，高一点不会超过两百美金的一个奖金，对吧？还是打赢了，如果你打输了呢，对吧？如果你受伤了呢，对吧？所以在肯尼亚呢，就这些所谓职业拳拳手基本上都是入不敷出啊。很多人就说，你看你这个麦克身上还穿的这个什么耐克啊什么的，这个衣服是偷的啊，这个衣服是从这个国家队偷的啊。在这个拳坛，就全场这个结束的时候呢，有一个人，然后他在帮人家打下手，一瘸一拐的。麦克就说：“嗯，这个人呢叫苏莱曼，这个人是我的前辈，这个人是肯尼亚有史以来最好的拳手。这是他展示参加这个奥运会的这个这个 T 恤，他参加过两届奥运会，二零呃两千年和零八年。”他曾经获得就是全非两届的这个冠军，也、就是非洲 number one。然后两千年的奥运会的时候呢，他是进入四分之一决赛。后来呢，呃，这边还要再讲一下，就是说你如果能够参加官方比赛的，实际上都是由于你这个有官方背景的。他实际上他本身呢是警官。就说你是警官是部队的，你可以去参加比赛。像一般像麦克这种呢，都是这种国际比赛他都是没有办法参加的。但是呢，由于在训练的时候他这个受伤，然后呢，一开始是头部受伤，到最后这个腿部受伤，就整个人实际上就已经残疾了。残疾之后的话，就整个警察也把他开除了，然后呢，所有的荣誉啊，这个钱也随之而去。所以现在呢，就只能是在这个。贫民窟里边可以说是呃苟延残喘吧，然后靠救济生活。麦克呢，他现在基本上已经退役了，但是、呃、我这两天也在查他的这个材料，因为就说、是、呃这个拳击手的话，你在网上都能查到他的信息。我在输入他信息的时候，发现一个非常有有趣的现象，就是说他把自己的这个出生日期改了，嗯、对。他是一九八二年出生。当你在查他的名字的时候，你会发现他的信息是一九八七年。啊，所以呢，他就说是去年打退役赛，打完就不打了。可能还要再想再打几年，因为毕竟是呃没有太多的这个选择给他。他呢有一个自己的小组织，叫基贝拉冠军 （Champions of k i b e r a 然后呢，他的出发点呢非常的简单，就是说。我自己之前是街头儿童，那我能不能就说能给街头儿童做点事儿，对吧？最起码可以教他一些防身的技巧。然后呢，另外如果这些儿童足够好的话，有没有可能有一天我送他上这个职业舞台去送，送送上全台？嗯。这张照片呢是二零一四年拍的，然后呢这个。右边的这个小孩呢叫叫 Party， 咱们就叫他 Party 啊。后面呢这些孩子的名称呢全都是用假名，因为毕竟是未成年，所以保证他们的就是保护他们的这个呃真实身份用的是这个假名。Party 呢当时是这个这个在里边练拳的一个小孩之一。一五年呢他又参加了一个这个一个电影的拍摄啊，这个电影的名字呢叫《Kiber Half Life》。这个这张照片不是我拍的啊，这个照片呢是电影导演叫奥尼旺，可以看这个左上角奥尼旺， Wong, 是他拍的。奥尼旺呢是挺有意思的一个人，也是麦克的朋友哥们儿。奥尼旺呢，他现在的职业是自由摄影师，是和我一样。呃，但是他当职业摄影师之前的职业呢，他是职业抢匪。对啊，就是劫车的，拿枪劫车的。在他有一次工作的时候呢，就是他的同事被一枪打死，然后呢，他就觉得哎呀，可能这个工作风险还是比较高，那我要不转行吧，就是就转行成职业摄影师了。所以我觉得挺有意思的，对吧？这个可能这个现在是一个职业摄影师，你不知道这这人之前干过什么东西，嗯，对。所以呢，他就希望把自己的一些想法拍成一个电影。他这个电影里边的呃故事呢，就是他在想，哎，是一对黑帮的兄弟啊，从小在街头长大，后来开始混黑帮，然后呢，最终的结局呢，并不是太美满，一个一个角色是被干掉了，另外一个角色呢，是被警察抓起来了。当然，这个电影没有拍完，几个原因，第一个原因没有钱，第二个原因呢，就是说这个就是非洲，可能大家在非洲工作的话，就是说有些时候。办事比较拖沓，他们更注重，就是对生活和对工作都同样注重，是这样的，啊，所以有些时候就去生活了啊，对，啊。而最重要的原因呢，是他的两个主要演员，就是一个本应该在电影里边被干掉的，在现实中被干掉了，另外一个本应该在电影里边被警察抓起来的，现在被警察抓起来了，对。所以当时呢，这个 Party 作为群众演员演当时的一个儿童，也在这里这个里边。但是现在呢， Party 已经变成了一个街头儿童，可以看到他的感觉已经是不太一样了。这个是他的伙伴团体，可以看到，就是说整个呢，这个团体的话是本地人，就是。接头儿童在全世界都很多，然后呢，非洲的接头儿童，实际上这个这个故事并不新鲜，很多的人都有报道，而且很多的人也就是在在报道了他的生活，但是这现象存在了很久，但并没有太多的改变。嗯，这是他们现在的一些状态。嗯。嗯。所以在你拍这些照
2: 片的时
0: 候，他们的反应呃，他们反应的话，就是一开始。就说你谁呀、啊、你，嗯，你这对吧？你干嘛呢？你这这个，我还是一外国人，对吧？肯尼亚人管外国人叫母宗骨，可能就是类似于这个鬼佬啊，或者是就是这种这种意思吧，是非常不信任的。因为他们不仅不信任我，是他们实际上是不信任任何人，主要是成年人，因为他们在街头生活的时候，他们主要的压力是来自于比他们大的一些人，是这样的。呃，但是呢，就是说同样孩子呢还是比较单纯的。当你就当他认为你对他是比较这个真诚的时候，他对你也是非常真诚。就是包括我们在拍摄过程当中，就是有一次，那时候已经跟他们混的比较熟们去年七月的时候，我开始跟他们跟跟、呃、跟了他们一个月。呃，当时是一帮小混混过来找茬，然后就说，因为看着我们拿相机什么的，就说要要怎么说要要点钱或什么的。后来这帮孩子就说：“哎，这是我哥们儿，你别动他了。”就说那个怎么样呢？啊？还是受到这些孩子的保护啊？对，这个地方呢，就是孩子们的基地，他们管这叫 base。嗯
3: ，
0: 这条路呢是恩公路啊。恩公呢是这个，如果你看有关肯尼亚的文学作品啊、呃，最重要的这个是叫《走出非洲》（Out of Africa） 是。Karen b l a k o n 写的，在这个书的开头，对吧？那我的这个房子就是在这个恩公山的怎么样？怎么样？那这个路呢，就是根据那个山的命名的。这条路一直往前走，大概五百米就是我当时住的地方，所以我们算是一条街上的邻居。嗯，那这街
3: 另一
2: 边是
0: 就不是贫民窟边界是吧？呃，街对面就是贫民窟。
2: 也
0: 是贫。对，街对面就是贫民窟。啊呃，接这边呢，就是实际上这边中国人比较多，啊，这边路这边是呃一个中国人最大的饭店之一，叫东土饭店，在那一块儿，啊，如果去过肯尼亚的话，其实在这个附近活动的还是比较比较多的，嗯。嗯，会有一些安全上的问题，但是呢，不是说你和贫民窟远近的这个问题是这样的，因为这个毕竟百分之六十以上的人口都是来源于贫民窟，对吧？那可能这些犯罪啊什么的，可能人也做好事儿是这些人，那做坏事也是这些人，嗯，所以并不是和这个距离直接相关的。在这个群体里边呢，大概有。十二个孩子，三条狗，生活在一块儿。晚上的时候呢，就是依偎在一块儿，因为比较冷嘛，是这样的。嗯。这孩子是没
3: 有父母吗？还是说像迈克那样？嗯。他还是有，他妈妈只是工
0: 作而已。对对对。呃。他们这些孩子呢，其实很多都是有父母、有家庭的，甚至家就在不远的地方啊。但是，一开始的时候，就像麦克，比如说我这是比较饿了也好，或者是家庭条件比较差，我出来跟我弟兄们混，对吧？一开始可能我是白天跟他们一块混，逐渐逐渐的呢，那就是这个晚上也跟他们混。再后来呢，就不回家了，是这种情况。当然也有很多是孤儿，呃，各种情况都有，但是并不是认为就是。呃，这些有很多儿童呢，也是被逼的，或者是说，怎么说呢？是在现实情况下非常恶劣，我主动选择出来的。这穷人孩子早当家嘛，是这样。我觉得家里太穷了，我我在家里边也是浪费粮，呃，就是说占家里边一口粮食，我不如出去要饭，是这种情况。
2: 他要犯过
3: 什么，也不会带回家去，他就是在外面就在外面，然后家
0: 人也不找他们。呃，有些会找的，有些会找。其中有一个孩子的话，就是经常那个他哥哥就把他带回去，但是躲两天这小子又跑出来了，是这样的。然后呢，也会把他们比如送回学校，或者如如果有钱的话，包括有些 NGO 也会想方设法把他们送回去，但是很难，是这样的。那我请问一
3: 下，嗯、你要百分之六十都是。
0: 嗯，是这样的，就是、说这个百分之六十以上呢是城市人口，啊，因为肯尼亚、啊、大多数它不是城市人口，但是在城市里边的话，就是有贫民窟这一说，在很多就是在乡下呢，其实呃整个社会结构啊，包括生活相对来说比较简单，呃，第一个呢就是祖祖辈辈是在这生活的，而且呢没有那么多的需求和欲望，啊，你在城市里边这种各种消费啊，然后。各种各样的花样就比较多了，但老家的话呢，就是呃吃饱睡觉，对吧？然后耕地，而且呢，肯尼亚的这个，尤其比如说像他西部啊什么的，它的自然环境非常非常的好。就是说我和本地人就和他聊的时候，我说，咱们开玩笑，你说为什么感觉你们生活这个状态要没有中国人这么工作狂？我说我老家在东北，嗯、我们家可能就是一个月，就是一年四个月可以种粮食，剩下这几个月。就没有粮食吃，对吧？而且冬天呢，冻的能能把人冻死，真是能把人冻死。那他们老家呢，对吧？水免费的，有河，对吧？树子上面有这个，树上面有有各种水果，也是免费的，都是野的。他们种地的，基本把种子一撒就不管了，啊，冻不死，饿不死，渴不死，啊，所以老家的生活实际上来说的话，这个生活生活状态还是要好很多的，而且也不是太存在贫民，就贫民窟这种这种说法，嗯。
3: 问
1: 一下，
0: 所以贫民窟的原因是因为你说之前他们都务工，所以他们没有土地嘛，他们没有所谓的这个自然资源可以利用。嗯，是这样的，那个城市，嗯，非洲城市发展的时候呢，它有一个特点就是这个集聚的这个很多的农村人口，就是咱们也说什么农民工进城啊或者什么的，其实有点这种感觉。来到城市以后呢，他们会发现这个。呃，第一个并没有那么多的工作给他们，因为他们本身没有太多的这个教育水平，就是他们可能只能干最底层的这种呃劳动力或怎么样的。然后呢，第二点相对来说，实际上你在贫民窟的消费是非常非常的高的啊。你看样子，比如说是这个房租的话，一个月一千县令，一千县令的话合十美金，就比如租一个。租那么一小块地方，但是你你平均算下来的话，可能这只有三个平米，你花十美金，对吧？那我们相当于是这个单位面积的房价实际上是非常非常的高的，包括它水啊、电啊各种成本是非常高的啊。所以还有的话就是很多政治原因，就是嗯、呃、不同的党派大选的时候那。人就是选票嘛，对吧？人就是力量。我会从老家调集大量，比如落过来，比如说皮裤又过来，然后来来到贫民窟，帮我这个募选，然后帮我这个做正式活动。然后呢，大选过后就不管了。然后这些人就在这个嗯城市里面定居下来了，是这样的。早晨起来的时候，他们第一件事呢就是先生火，因为这个晚上比较冷，而且会有露水嘛，就会他们会把这个晚上的垫在身子底下的一些纸壳子，所谓的简易的床垫什么的就全烧了啊，然后第二天再捡新的去把这个烤烤火。嗯，这个孩子呢就是这个由于洗脚水，他整个这个怎么通俗点害大了，然后呢就失去意识，然后就被火把手烧了。嗯，这个孩子呢名叫呃 b o 因为这群孩子他因为肯尼亚主要说斯瓦希里语嘛，啊、呃、英语呢一般都是受教育以后才会说的，然后这些孩子沟通的时候呢，一方面就是很多时候他的这个精神状态不是很好的，他可能就很难以一个有意识的沟通，另外一个呢就是语言语言的一个一个障碍。但是这个孩子和我们是当当他清醒的时候是可以和我们沟通的，嗯，不但可以和我们沟通，而且这个孩子非常的聪明，他可以用中文、日语、法语、德语、荷兰语和你打招呼，啊，再加上斯瓦希里语和英语，这就多少国语言了，对吧？可以和你打招呼。那为什么他会用这么多语言跟你打招呼呢？我就问他，哎，你这都从哪学的？他说这个。我原先上学的时候，我们学校呢，就是有一些这个 NGO 啊，有一些这个有些人，包括他沦落到街头以后，然后再被 NGO 救助的时候，就会有这些人过来。然后呢，这些人过来以后，然后有一个非常圣母的心，对吧？然后呢，和这些孩子建立一个非常好的联系。然后到最后，哎，这些比如过了两周、一个月，这些人回国了。对吧？孩子就感觉到自己被抛弃了，是这个样子。但是语言学会了，然后他就学会了一些语言。然后呢，他就问我，哎，我有一个，就是我能不能用你手机上一下 Facebook？ 我说，那你还可以，还有还有 Facebook 呢。我有我有我我有账号。然后我说你干嘛呀？我说我要联系我的那些朋友们，我要联系我的中国朋友们，我要联系我的这些欧洲的朋友们。然后就把手机借他用，然后他就上面说呀，我说。I miss you 啊，然后你什么时候回来啊，或者怎么样的？他会给这些人去发这些信息，但是这些之前的志愿者也不能做更多，只能说啊、哦，有机会再回去吧，或者是或者是这样子。所以呢，这孩子对外人来说他是有一定隔阂的，就是说他被抛弃过几次之后，他很难再相信陌生人，因为他对他来说也是一种感情的投入和和损失啊。嗯。早晨起来的时候呢，包逊把他的上衣撩了起来，然后呢，给我看他的这个肚子上有一个十字的伤疤。他说呢，在街头生活实在是太难了，然后呢，我只能希望神来救救我，所以我就找了一个人，拿了一个破铁罐子，给我纹了个十字架，嗯。在这个沙发边上，你可以看到有些这种斑斑点点，实际上这些都是这个跳蚤啊和这个呃蜱虫咬的，因为这个在草丛里面睡觉嘛，会有各种各样的这种、嗯、虫子。这个呢，实际上就是他其中一个孩子的母亲。当呃刚才有人已经问我了，就说其实这些人有些是有家的，但是呢，像这个母亲的话，就是从早工作到晚，然后呢没有时间去顾及这些孩子，他也屡次想把这些孩子劝回家里边。但是非常非常的难，因为你把这些孩子带在家里边，他还有十五六个弟兄在街头上面，这边一招手，孩子就出去了。嗯、这个团体呢，就说他们聚集在一块是主要的功能是自我保护。就说刚才也提到了，就是呃，包括很多的这个大人啊，包括保安什么上来，可能就是给一脚，或者是怎么样的。早晨起来的时候呢，这个吃饭，这红衣服呢是他们的大厨，他做饭比较好吃啊、呃。一般来说呢，就是说这些饭，你可以看到，这是土豆和本地的一种绿叶的蔬菜，叫本地斯瓦西里语叫苏库 k 威。m a w i 就是推的意思威 i 就是 week， 就说字面意思意思讲，就是这个菜叫扛一周
3: ，对吧？啊、呃
0: ，是肯尼亚最便宜的一种蔬菜，就是穷人吃的，叫苏库 k 威。m 这个蔬菜英文呢叫 kale， 对吧？我不知道 kale、啊、<笑>在纽约多少钱呵呵。对，另外一种就是，尤其在农村最便宜的这个食物，就是最穷人吃的，经常吃叫 avocado <笑><笑>。
3: 对，对，嗯。
0: 嗯，捡来的垃圾堆里边的和就是比如说周围有些饭店啊什么的要饭要来的，有些时候呢有点零钱他们也去这个买点正经的饭，嗯，但是呢经常会有各种各样比如食物中毒啊或者是腹泻等等这种问问题产生，嗯，从早晨从这个基地出来吃饱喝足了，然后呢就是去遛个弯对吧？有些时候也要点钱，但这些孩子呢实际上因为他们还小嘛，就说。大概是从十一岁到十三岁之间这群孩子，所以在他们这个年龄，要点钱还是比较简单的。有些时候呢，还能要到大票子，比如说要个十美金，要个甚至二十美金这种。有了钱以后，他们干嘛呢？对吧？他们本身住的地方就是在一个酒吧的门口啊，就比如说是拿扑克牌赌个博，对吧？或者是买点酒啊，或者什么的。就是除了胶水以外，他们也就是吸食一切可以得到的各种麻醉品和毒品，大麻呀、酒精啊、香烟呀等等。这个呢，就是本地的一种，就是类似于烟土吧，是这样的。包括肯尼亚还有一种那个绿色叶子，就是阿拉伯人嚼的比较多，叫叫国内应该叫巧茶 （cat）。当然是国内也是属于非法的，但他们在肯尼亚是合法的，他们也会嚼那个。对吧？去游戏机厅，孩子嘛都喜欢玩嘛，对吧？包括还有一些就是那个老虎机的地方，本来就没有多少钱。如果再有点钱呢，就有些大一点的孩子，对吧？那就可能就借点钱，对吧？或者是说交点保护费，是这样的。买点烟，嗯。如果经历过这一侧，就是、嗯、对华为。呵呵嗯华为在非洲还是人挺多的，嗯，如果还能再剩下一点钱的话，他们就会来这儿，然后呢，这个把钱呢存在这个阿姨这儿，然后呢，阿姨呢也会这个给他洗点衣服，这样，但有些时候呢，这个因为孩子也不算账嘛，阿姨可能我存了一点钱，到最后算吧算吧也就算算没了，也很很正常的，是这样的，嗯。逛了一圈以后呢，一般他们白天的时候是在皮 i b e 就是一个垃圾场里边，垃圾场附近活动。这个垃圾场边上有一个足球场，所以呢，他们比如说在这儿补个觉啊，踢个足球啊什么的，然后呢，还可以在这个这个垃圾堆里边捡点东西，甚至有些时候还能揽点小活周围的有些餐厅让他们干点体力活，搬点东西。我有一次去那儿的时候，是有一家倒垃圾，把钥匙可能放在里边了，然后让孩子找钥匙，啊。嗯
1: ，在贫民窟里面啊，他们跟黑帮就是的关系是怎么样？比如说会有黑帮在特别组织些小孩子做有组织性的乞讨啊，或者是会有妓院啊，或者是呃，嗯，呃，赌博行为之类的，就比较有组织性的活动
0: 吗？呃，有组织性的活动，这个谈完孩子以后呢，咱们会再谈黑帮的一些经济活动，所以稍微耐心一下。呵呵在这个垃圾堆里边，有些时候还能捡点小玩具，啊，然后呢，这个是捡了个半导体，还能讲，嗯、啊，对，平时呢也会画画画啊什么的，其实这孩子自己也有自己的梦想，包括刚才看那个 Party， 对他未来就想当一个拳击手，然后呢，这个 b u f f n 呢，他未来想当一个机械师，嗯。我有一个问题。嗯。也有是这样的、啊、但是我跟的呢暂时只是这个男孩子的群体、啊、女孩子确实是有一些这个、呃、不是特别方便，暂时还没有渠道去跟他们
3: 。女孩子也是女团吗？<笑>也有女
0: 团是这样的，女孩子组一团是这样的、啊，包括像提到一些什么卖淫等等这些活动也是也是有的，嗯。还好吧，还都挺安全的，有人罩着我嘛，对吧？嗯，这个孩子呢是叫嗯 ，Brian。Brian 呢，有一天晚上，因为他不说英语，所以我们有一次给他做了一个采访，是我本地一个朋友帮我录。那天也比较着急，然后呢，他就是还挺高兴的，眉飞色舞的说了一些东西。呃，我们后来呢，才让就是我们这个就是采访完之后回去以后，才让我们朋友把这个这段翻译，就是这段采访翻译出来。翻译出来以后呢，就心情是比较沉重的。Brian 他的梦想是当一个农民，嗯，这顺便插一句，他遇到一个什么事儿呢？他他讲发生在自己身上一件事儿，就是一般来说他们晚上都是在聚在一块儿的，聚在一起呢，还是说就是为了安全？当他落单儿的时候，他就讲有一次他落单了，然后呢？晚上的时候就被另外一个大点男孩子把手脚捆起来，然后击肩了。实际上这个事儿是非常，也不是非常，但是还比较常见的，就是说在这个孩子里边，就是发生各种各样的这种呃暴力的这种情况，因为所以他们也说，为什么一天二十四小时基本上都拿个瓶子吸着胶水，因为。这个胶水可以让他们忘掉饥饿，忘掉寒冷，忘掉这个食物的腐臭，忘掉一切这个等等东西，是这样，行尸,行尸走肉一样，嗯。然后 Brian 就说这个，后来这帮小伙伴就老,老拿这事儿取笑他，他说他要报仇。然后呢，就有一天就是传了一帮人，就把这个大孩子逮到，打了一顿。对吧？只要打他抱歉，然后给他赶出去了。但是这个照片不是这个，
3: <笑>
0: 这个照片不是打这个强奸犯啊啊、呃！这个照片呢，实际上这前儿跑的人就是我,我刚才提到的自由摄影师奥迪旺。对，当时，<笑>嗯、对，呃、嗯嗯
3: ，
0: 所以我和这帮孩子在一块还是挺安全的。嗯
3: ，
0: 对。继续回来说 Party 这张照片我拍的时候呢是在呃二零我看一下啊这张照片是什么时候拍？七月二十一号，一六年的七月二十一号，去年啊，我是七月二十八号离开的肯尼亚，然后呢，这是给给 Party 拍的最后一张照片。后来因为后来那几天我没有没没有看到他，我也不知道为什么原因。呃，当时想，因为这些孩子就是经经常来，我今天在这儿待几天，就是比较流动的嘛，我就后来没再多想。当我去年十一月份再回肯尼亚的时候，就是发现什么事儿呢？就是第一个，那条恩公路呃拆了拓宽，所以呢孩子的基地就没有了，没有了之后呢，就是再想找这些孩子就就很难下手。于是呢，我就是通过朋友又找到他的母亲，这个呢就是这个 Patty 的母亲，他家呢也是。有四个孩子吧，是这样，还有比较小的孩子。然后我就问他，说你知道帕蒂在哪吗？他说那个，哎呀，我好像是被关起来了啊。然后他妈妈就翻开一个小纸条，就说，哎，这个好像有人给我打电话，说孩子就是最近被被关起来了。那个时候已经是十月份了，就说。这个这几个月，这孩子丢了，他妈都都不知道丢哪儿去了。然后说那咱们赶快打电话找找吧，对吧？然后呢就打电话，后来发现呢，这个他被关在这个儿童中心了
3: 。嗯
0: ，这儿童中心呢，就是是他有儿童法庭，就是说。在儿童上法庭之前，他们这些孩子都会暂时关在这儿，或者是有些事儿的时候，这个孩子会被关在这里边。所以到这个时候才算是我开车带着他妈，然后才算见了帕蒂一面。精神状态还不错，因为整体来说，这个儿童中心的毕竟是这个少年儿童嘛，就相对来说就比其他拘留的地方要还是要好一些。当然是我们在在看这个在查他这个记录的时候，发现这孩子是七月二十五号就被抓了。就说我拍完那张照片之后，就是这张照片四点以后，然后他就被抓了。被抓的原因是什么呢？是说这孩子在那儿溜达要要饭，就被抓起来了。是这样，就所以属于是这种 whatever 的一些一些这个理由就可以把你抓进去。那。在就是这种情况在他们身上发生也非常非常多。当时呢，这个我们去的时候正好是赶上就是呃七月份的时候，正好赶上联合国开会，然后呃开会期间呢，他们就把城里边所有孩子全抓起来了，啊对吧？因为来了很多外宾嘛，对吧？你这样这个多丢人啊，对吧？所以有些事儿不光是对吧，各个国家都在做，这个，对，各个国家都在做啊。呃，这次呢还不算最严重，他说最严重的一次是奥巴马到访肯尼亚的时候，就整个基本上内罗毕的所有孩子，要么被抓起来关起来了，要么呢就是遣返回老家了。什么概念呢？比如说，我家是秦皇岛的，对吧？但是呢，我父母是秦皇岛的，我从来没回过回过老家，我祖籍是那儿的，我被警察抓了，追然后警察问你祖籍哪儿的？我说秦皇岛的，咔嚓。给我送回秦皇岛，往大街上一扔。我心想，我这在北京生活好好的，然后后来我就要需要通过这个要饭啊，等等等等，花个一个月个把月再回到北京。这就是他们当时的一些遇到的情况。再有呢，就是说肯尼亚的警察，就是他们的警察，包括他们的这个叫这个叫野生动物保护的这个 ranger， 他们都是有这个。杀人的权利了，就是说我看到或者我 suspect， 我就可以直接当场毙掉。所以有些孩子也就不知道去哪儿了，是这样的。嗯，当然他的这个法庭呢，这个条件还是还是比较差的。就是说，即使是比如说你关个半天，这个这个感觉还是还是非常不好的。因为我我被关过两次。呃<笑>，一次呢是在这个村子里边啊、呃，都是因为交通问题，这个开车有点快，然后就给我拦下来了。拦下来以后呢，就是就是上法庭之前，就是先给我关在一个笼子里边，就一个大笼子，就是很多人笼子里边关了半天，然后这才出去。然后第二次呢是在城里边，这个又是交通问题变道，变道了，然后就就被关了半天，然后出来。当时呢还是在这个呃基贝拉的，就是、基贝拉的法庭。所以这个重刑犯什么乱七八糟强奸犯杀人犯,犯就全关在一块儿，也挺怵的，是这样的。对啊，尽量还是不要被关起来嗯、啊，当然呢，就是说这边插一句啊，就是说我为什么被关呢？就是说我是不，就是我我不会录警察是这样的，因为这是一个恶性循环。很多国人过去以后的话，哎，这个好像。我是因为有事儿，所以你抓我，我我认了，我认栽，我去该怎么判怎么判。但是如果我没有事儿的话，那咱俩就得辩论一下了。但是有些时候，咱们果然借钱消灾或怎么样的，可能就过去了，交点钱，后来就恶性循环，那就中国人就是人傻钱多，行走的 ATM， 就这种感觉。刚插过去了，再折回来啊、哎。嗯。像、哦、他没有。没有。那像麦
2: 克那种人，他
1: 要
0: 去伦敦比赛，呃，那个他们是有有身份证的，而且也是可以领护照的。他
1: 原
0: 计划你留放在秦皇岛，反正那他怎么知道？就是他就问嘛，就是因为小孩他也不懂啊，就是哎你你你，因为他的主要目的是把这些孩子要么关起来，要么赶出内罗毕，对吧？所以说他绝对不会说你是不是内罗毕人，他不会这么问。他说那你,你老家哪儿的？我老家西部农村的，那回西部，对吧？<笑>组个团就一小巴就拉倒。这样的情况，嗯，所以在在肯尼亚实际上就在尤其是在基贝拉贫民窟的各种 NGO 组织、各种的 charity 实际上是非常非常多的鱼龙混杂。两年前，呃，肯尼亚大概关闭了四百到五百家 NGO， 呃，主要原因呢是因为这些 NGO 支持恐怖分子，啊、呃，为恐怖分子提供资金，这个是确有其事，啊、呃。当然还有很多这个 NGO 就是给自己敛财的，或者是做的不是特别好的。这个呢，就是当时一个教堂，教堂里边呢就是呃有一部分慈善吧，然后周末的时候呢会邀请这些孩子来过来吃点饭呀、啊、或者什么的。一方面，这帮人在这个非常投入的去祈祷或怎么样；然后另外一方面，这帮孩子就心想：哎，你快别嘚嘚了，赶快给我发饭吧！就这样，祈祷的赶快，赶快别别弄了。而这个教堂呢，其实挺有意思的，就是为什么呢？真正他确实改变了一些一些贫民窟孩子的命运。比如说这些，这个这个人，他之前就是贫民窟的孩子，他在街头十几年，到最后加入到教堂，然后呢，现在来回馈社会。表面上看是挺好看的，但实际上来说呢，这个教堂还不是那种怎么说呢，就是什么天主教、基督教，它的确是打着这个名义，但是他们有一个女先知，啊，有点像国内全能神的这个女基督一样，那她的老太太特别能砍，一下砍一个半小时没有问题，然后底下这个都很很疯狂，那种非常投入的那种感觉，啊，所以呢。通过洗脑可能是能改变一些人的命运，但是确实只能是非常非常的少数。嗯。现在那边有公立学校和义务
3: 教育吗？还是穷人
0: 的教育全都得靠 NGO 来？嗯，他是有公立学校的，但是呢，你进公立学校，你要不要买书？要不要买作业本？对吧？你要不要买校服？你的校服呢？而且还必须是这个学校的，是这样的。就是说他。他是无法负担的，嗯，确实是。嗯。刚才说呃这个、西对。啊、呃，然后你
3: 说他精神
0: 状态也还不错。嗯。是不是这种地方，就是还有吃有喝，是不是就还会如关在里面？嗯。活下来会有开关，呃，是这样的，就是说呢，呃，两个角度吧。就是说第一个角度呢，就是说这些机构它的容量都是有限的，嗯、呃，它。可能我最多关个一两百人，或者大型最大的，它可能能做到两三百人。但是再多的话，就要牺牲孩子的这个生存和这个健康空间了。这是一方面。另外一方面呢，其实作为孩子来讲，就是说呢，对我进这儿了，我可以戒毒或者我怎么样。但是他并不喜欢待在这里边。那第一点，就是说呢，这些机构和贫民窟都比较接近，啊。他一个人在里边，外边十五个人在在招手，对吧？一招手就出来了，这是第一点。第二点呢，就是说他会认为在街头的生活更好。为什么会这么想？是这样的，就说一天到晚他在这个机构里边的时候，他是生活是非常单调和单一的，而且有些时候他会受到这些机构老师的一些一些对待，他不太喜欢，他觉得还是街头好，而且。吃的东西呢，是你觉得他街街头吃的比较差或者怎么样？但是呢，他还是比较多样的。我每偶尔还能改善一下伙食，伙食，然后偶尔我还能有点钱，我还有有消遣。说，所以就是他在街头的生，就是生活呢，是更有粘性，而且更有怎么说呢？更像一个孩子的一个生活，而不是一个在一个笼子里边那种感觉。因为孩子他要真正要真正成长起来，他是需要需要一个一个监护，是一需要一个支持等等。但是呢，这些机构可能。很难提供这种支持的角色，但是街头从某种角度上，的确是他的支持。嗯，当然这些孩子，现在这群孩子还最大的只有十三四岁，当然他们在长大一点的时候，他们的这个生存空间会更以就是再进一步的被挤压，因为再大一点的时候，你再要钱就不好要了，对吧？而且在再大一点的时候，你的欲望会更多，对吧？要不要找个女朋友啊？对不对？或者说你就要做点什么别的东西。那这个呢，就是这两这两个兄也是孩子，上高中的。前面呢，这个叫 King， 后面叫 Roller， 全是艺名，因为他们两个比较喜欢这个嘻哈音乐啊。他们待的这个据点呢，实际上呢就是这个一个帮派的据点。底下抽大麻的这个哥们呢叫 Agogo， 就是这个帮派的老大。这个帮派的名字呢叫 Gaza。当然和那个地名的加沙是不一样的、嗯。这是他们在嗯、呃、大麻作坊、啊、做点小买卖。嗯、啊，阿高沃呢，他今年二十九岁。嗯、呃，我问他，就说你这个黑帮是怎么来的？就说这个也是在提贝拉嘛。你大家刚才讲了，就说在。很多时候他，他他很多的冲突是和政治有关的，就是、说他一些呃部落之间，比如说他的第一大部落 Kikuio 和他的第二大部落洛之间，呃，比如说大选的时候就会有冲突。而阿 g 洛他自己实际上是是这个呃 l u 他是一个相对比较中立的，所以他的帮派呢是一个各个部落的人都有啊，不是一个单独的一个部落。他他的帮派呢。呃，规模比较小，只有大概五六百人。然后呢，核心成员的话大概是七十多人、八十人左右。最大的帮派呢，可以达到上万人。就是说大的帮派真的是可以是在本地有非常强的这个实力，就是管理能力啊，包括这个动员各种各种资源能力都比较强。那最大的就在皮比亚最大的这个。呃，帮派的名字叫 CAF， 就是《司法达克里边呃行军蚁的意思，是“洛，因为“洛在 t b i l i 是是人这个人数是最多的。a g o 这个帮派呢是大概是从零七年成立的。零七年这这一年呢，就零七零八年的时候，如果你去看肯尼亚的话，它是出现了一个大事就是大选动乱，死了很多人。感觉有点像之前的这个卢旺达惨案，胡图和图西之间，只不过他们是替就是政府总统之间相互打。呃，那个时候呢，到最后这个联合国的这个科菲安南也过去过去调停，才把这个事儿从面子上面落下来。后来一个当了总统，另外一个当了总理，这才把这件事儿解决。但是具体到贫民窟的时候，呢？双方都调用自己的这个这个能力，把这些年轻人聚集起来，然后武装他们，给他们武器，让他们相互去打。你把这些武器给年轻人非常简单，但是你收回来的时候很难了。大选是过去了，该死的人也死了，但是这个集体已经形成了，而集体的话就会朝着他这个未来的这个这个自由自就是就是贫民窟的这条路去发展。那阿高、啊、只有二十九岁，我说你的前辈们大哥都哪去了？他说全死光了啊。全是被就是大选动乱，就是大选动乱死了一波，然后这个呃相互仇杀死了一波，再加上我刚才提到的这个肯尼亚警察又枪毙了一大波，所以呢，现在他们这个主要的这个经济啊各方面呢，就属于是不是太那么的暴力了，就是说有些暴力的活动，但是呢都是在在这个暗地里边去做，不会太明目张胆的，比如说持有武器啊或者怎么样。做人还是比较低调的，是这样。嗯，他们还是非常怕警察的。嗯。现在你拍这
3: 张照
0: 片的时候，离他有多近？就是比咱俩稍微近点儿了。<笑>对，嗯。所以你可以看这个这个手、嗯。对，这是被后面人拽住了，差点被打。就是这个样子。是的，啊、嗯，因为喝多了嘛，对，哎、嗯。跟我切磋一下，然后我就跑了。嗯，呃，这个是当时的这个一个活动吧？你看，全是这个男人，然后喝的也比较多。然后我一看人多，我就去看热闹了，这个、吃瓜群众。哎呀，这个还好啊，还好、啊、万幸。但是有些时候呢，这个就不是那么幸运了啊。确实也有一些这个仇杀的情况发生。这个是什么事儿呢？就是说，这个就是在阿戈尔嘎扎地盘里边发生的一个事儿。有天早上我去找麦克，然后呢去他家聊，然后后来这个他说：“哎，那个昨天晚上砍死一个人，你要不要过去看一眼？”我说：“我说那咱看一眼吧，那就，是这样的。”然后这个呢，就是在他家，反正有个几百米吧，是个什么事儿呢？就是说几个年轻人啊。十几岁的孩子，可能也就是上高中十十五六岁，也就是说，刚才那群街头儿童在长大一点的时候，就这些年轻人实际上下手是最，呃最没没深没浅的时候，而且呢也是游离于帮派之外的一些人啊，他们分赃不均，所以就砍死了一个。而现在帮派呢，在 KDA 来说呢，就是说他们已经有比较。明显的一个区域划分，比如说，哎，这是我的势力范围，那是你的势力范围。然后呢，各自之间呢有一定的这个协定，尽量避免一些冲突发生。而且呢，所谓的所谓的贫民窟的这些黑帮啊，他和咱们意义上的什么黑手党啊，包括这个，如果大家看过电影呃《上帝之城》的话，里约的那种感觉还不太一样。就他们不是那种非常大规模的组织的高级的那种犯罪，或者是什么日本山口组还有公司。他们是非常松散的一种类似于社区协作的一种团体呃，是一方面他们做了一些坏事，但是很多时候，比如说他们收保护费，但他们确实也维护了一方的治安。当有些有些冲突，比如说是我的帮派的年轻人和你们这个你们帮派的年轻人干起来了，那两方大佬会坐下来，然后把这事儿哎挑明，对吧？咱们不要起冲突，自己握个手，对吧？大家还是好朋友或怎么样的，嗯。所以他他的这个角色还是比较复杂的。平时呢，他们也开店，对吧？卖卖光碟，嗯
3: 、
0: 呃，这个本地也很很喜欢这个中国功夫啊
3: 。对，
0: 在非洲的话，你就随便给他比划一下，就啊，你这个啊、呃、有有功夫，对吧？那可能实际上什么都没有，可以吓唬一下。当然呢，还有其他的一些这个生意，比如说这个水。刚才最开始提到了这个，他公共设施没有，那就需要帮派，然后呢，把这个。从公共水管的水偷过来，接到这个贫民窟里边，然后去卖水，然后还有刚才的那个有些贩毒，嗯，这个人呢叫，这人叫什么来着、啊？我想想、啊，叫 Ashif 啊，这人叫 Ashif， 是本地的一个 MP 候选人，就 Members of Parliament 啊，一个政客啊。实际上呢，本地的政客才是真正的最后的，就是最大的黑帮。因为为什么会会拍他呢？就是我说你,你这些大麻都是从哪儿来的？他说我这儿有个总经销啊。我说总经销就是啊，这个 Kibar 大麻总代理啊，这个呃代理是 Ahmed。我说这,这是啊，是我们这个 MP 候选人政客啊，包括他家呢也卖这些水，是这样的，嗯。除了水以外呢，就是说，哎，贫民窟里没有电，那这些人呢就会把电接到各家。但是这些电呢，确实也不太靠谱。你可以看到是到处乱接，对吧？路上到哪也都有，嗯。然后有些时候呢，也会产生一些这个火灾啊，或者是烧死人的情况出现，嗯。这个人呢，也是一个政客。去年七月的时候。我问他，因为今年是一个比较特殊的年，今年这个肯尼亚就是我七月的时候还会去再去肯尼亚，就是说去拍他的这个情况。今年是又是一年的肯尼亚大选，嗯，所以大选之前都会有一些情况出现，而。主要呢就是这些政客在后面的一些一些问题。那我去年问他的时候，就是说你想竞选什么什么职位，然后我想去竞选这个这个议员或怎么样。我说你这个万一要竞选不成功呢？他说如果我要不成功的话，我就晚上的时候我就敲着手指，就说我晚上的时候我把他们一个个全部干掉啊、嗯。对，这个就是当时的这个这个情况。嗯，有自信要竞选
1: 的人，他们都是
3: 教育。
0: 这一句比较,比较好的。呃，也也不一定。肯尼亚怎么说呢？是一个挺有意思的国家。就是、说如果你去查肯尼亚的这些政客的话，其中有一个人，你你可以去查，叫松口啊，松口。松口呢，这个人呢，他就没有什么受过，没有受过这个教育程度。但是呢，你他是非常扎眼的。就是说，所有议员一般全是这个穿西服、带领带的，对吧？他呢是棒球帽、大金链子啊，十个手指戴十二个戒指，对吧？然后开着一辆金色的霸道，真的是纯金色的霸道。然后一边一个高大的保安，然后一拿两把 A K 或者之类的这种啊。他之前呢是也是抢匪。他之前也是强匪，就是所以肯定还是挺有意思，就是还是有些草根能够成为政客的，也对，啊<笑><笑>、嗯，所以这个阶阶级之间还是有一定流动性的，是这样的。需要去做一些贿赂吗？然后让他可以登
3: 上这个位
0: 置？就说也不叫贿赂吧，这个大家都是按规则办事嘛，是这样的，包括政治之间，包括经济之间，嗯，是这样的，他们会去贿赂。是这样的，还是蛮普遍存在的。嗯，这个呢，就是我基本今天这个项目的结尾。然后呢，我今年七月份还会再去，然后再去跟踪这些孩子。为什么会去，会去再拍呢？就是在我去年十月走，然后到现在呢，只有半年过去了，出现了很多事儿。实际上，包括呃 ，party 被抓了，然后其他孩子不见了。三月份的时候呢，我。贫民窟的朋友，然后突然告诉我，这个包粉就是会说好多国语言的孩子食物中毒去世了，是这样的。对于我来说呢，并不是十分的吃惊，是这样，因为我去年走之，就是去年走之后，我另外一帮朋友，然后呢带着这些孩子去做了一个这个健康检查。十二个孩子，四个是这个 HIV 阳性，然后呢，一多半基本上这个各方面这个身体指标都非常非常差，就很可能活不到成年，是这样的。而活到成年呢，那他未来给他的选择又不是太多，嗯。但实际上，嗯，如果非要总结的话，我为什么要拍这些人？是因为，嗯。现在有什么“一带一路”啊，或者是什么的？就是中国人在非洲实际上是很多，中国在非洲大概有一百万以上中国人。啊、嗯，我们在那边有非常非常多的项目。我最早的时候，为什么去非洲也是受家里边人影响？那个时候呢，是我的外公，他是一九六九年的时候被呃吉林省医疗队国家的名义派到索马里支援医疗，在那边。然后后来我母亲又去呃医疗援助尼泊尔，在我上高中的三年，所以为什么我从小就对这个发展中国家比较感兴趣？第一次出国呢，就是去了肯尼亚，因为当时就是想去找一个去非洲的呃工作，嗯，但是到了非洲以后呢，一开始这时候可以有灯光了，<笑>此处可有灯灯光啊？对，因为。道理到去之前呢，实际上可能和在座大家的想法都一样，啊，野生动物啊，脏乱差呀、啊，是怎么？呃，不太一样。就是第一，野生动物确实有，但是这几年呢，这个野生动物空间压缩的也是非常非常大。但是没有办法，确实是经济发展带来的一些必然的问题。比如说现在所谓的大迁徙，很多迁徙的线路都被新兴的这个公路、道路、铁路以及新兴的城市阻断了。那如果你去肯尼亚之前，你看内罗毕的介绍的话，它可能有两个名字，一个叫内罗 i 对吧？抢劫可能比较多，有点像那个南非的约堡。另外一个呢，就是世界上少有的几个首都和野生动物保护区连在一块儿的。你下了飞机，你就能看到什么长颈鹿啊，什么斑马就在边上，就就就那个马路上面你就能看得到，真的就是这么夸张。但是呢。这个城市发展真的是非常非常的非常非常的快，就是我去可能也是和肯尼亚这个城市有关，因为就肯尼亚这个国家有关系。肯尼亚呃，我在那待了四年，不但首都新修了好多条路，然后在各个这个乡下农村也是到处都是各种各样的建设在发生，而且这些建设呢，主要是我们中国人来做。啊，那我们未来实际上要打交道的这一群人，可能不一定是是这些贫民窟的孩子，但是一定是和本地人嗯离不开的。尤其是你像在城市里边的话，呢，很多人都是从嗯贫民窟这边过来的。我们很多的这个劳动力啊，或者是或者什么的，而且呃，非洲城市未来以后的发展呢，和贫民窟的这些人。他们未来的发展，实际上仅仅是相关在一块儿的。那我之前在肯尼亚的时候，是在国企，呃，基础建基础设施建设嘛，是主要一大块。而其中呢，我主要关，就是我主要负责的是这个，呃，肯尼亚的职业教育。我们四年在那边给他们建了十三所学校，然后呢是。呃，中国政府贷款是提供了两千万美金的这个设备以及培训等等等等，确实做了很多很多的工作。而这些学生的话，你你可以看到很多也都是从贫民窟啊等等等等过来的，非常非常的不容易啊、呃。当然，可能从今天的这个照片里边你，你你看不到，可能看的是比较灰暗的一面。但是呢，这些人，我在和这些孩子接触的时候，嗯、呃，几个几个感受吧，就是、说。从外人的感觉说，哎呦，这帮孩子太他妈惨了，就是怎么能这样？但是从孩子自己来说的话，其实这就是我的生活，从小就是在这个环境，他们是非常积极乐观和积极向上的，甚至就是在谈到自己悲惨的这些经历的时候，都是可以这个笑着跟你说，而且是发自内心的这种，哎、就跟你开玩笑一样，啊、哎，我哪哪天哪天被谁怎么怎么着了，是是是,是这样一个一个状态。然后那嗯。
1: 家呃，因为没有父母，如
0: 果他们真的不幸去世了，他们的就是有葬礼吗？有没有？就是嗯，包费算是有一个形式上的一个葬礼吧，毕竟的话就是，呃，我让我的一些朋友然后去去照顾一下，然后去看一下，是这样的，就是但是也是也是很简单，因为所谓葬礼就是烧一下嘛，烧完了就大家也也就没了
3: 。小
1: 孩子有
0: 可能就直接烧了，就没了。直接烧了也好，或者是怎么样了也好，是对，嗯。然后周围周边都没
3: 有这个人的
0: 户口、嗯。是这样的，所以在本地统计这些孩子的数量的时候，就是我也在查一些资料，但是都不是特别靠谱，有说什么四五万的，有说多少多少的，但是嗯，不是太太确定。但是死的
3: 时候也不会。
0: 对，这是所以就说生的时候没有人知道你，死的时候也没有人记住你，嗯。嗯。我想问你一个问题，就是人
2: 家当地的产业
0: 链大概怎么样？就什么行业会比较发达？然后啊，以及中国人在其中扮演的角色是什么样？比如说中国人主要从事什么样的行业？嗯，这咱们现在就可以开始 Q a 了，就可以，呵呵是这样的啊，呃，可，对，对，可以，可以全都打上了，对呃，肯尼亚的产业呢，实际上，呃，非洲呢，它是有它的相近性的。呃，一般来说是靠资源，但是肯尼亚呢，它本身资源非常的少，啊、呃，但是也造成了它相对来说比较稳定。就是说，有些地方就是可能读过社会学，就是说资源诅咒，可能有些资源并不能给老百姓带来一些好处。以肯尼亚为例的话，肯尼亚刚才说的就是。GDP 主要是这个农业和第三产业，就是旅游业，包括每年的这种这个野生动物园，游客的人是比较多。然后呢，农业的话，主要就是咖啡，呃，肯尼亚的茶，还有肯尼亚鲜花。如果你去这个荷兰，可能有时候拍卖的一些鲜花，实际上有可能是从肯尼亚产的，是这样。肯尼亚呢，现在逐渐的开始有一些工业，开始有一些工业，但是呢。呃，相对来说都比较落后。呃，我去看过肯尼亚最大的一个滤芯生产厂家，滤滤芯的话就是咱们开车就是换这些气滤啊什么的，就是做那个的。这个厂呢是肯尼亚乃至我估计东非都可能是最大的。这个厂有两百人，啊、呃，两百人在国内一个什么概念？就是小到你开不下去，就相当于一个作坊这个概念是这样。但是这已经是本地最大的了。而他要开这个厂呢是非常。难的，为什么呢？就第一，他没有产业链配套，就是说，我的进口的原料、我的机械，包括我的一些日常的维护，都要我自己来做。就比如说，他现在一个机器坏了，一个机械零件，他都需要自己来来去车来去做。所以你去他的工厂去看的时候，他的机械非常的老，对吧？但比较全，什么都有，车洗、爆膜，你再老再破，他都有，然后还在自己在维护着弄。啊，我这机器少螺丝，我自己生产个螺丝，对吧？那个缺个东西，我这边生生产一个东西。所以呢，他可能要发展这些东西的时候，他需要自己把一条线儿全部做起来。他的整个工业工业体系是比较薄弱的。但是现在来说，中国的一个角色吧，就说，嗯，中国应该是在建设非洲，而且呢，如果是从这个数据统计上面来看的话，嗯，在非洲做建设的。国外的国家，中国是排第一的。而如果从中国本身来看，那我们在海外的这个基础设施最大的一块也是在非洲啊，包括最近如果再看一带一路的话，那我们在非洲还是就说呃会投入很多的钱那那我们图什么？对吧？大家，我们就那么多钱全砸过去了，我们图的什么？呃，一方面呢，很多的这个非洲的国家呢，它是。呃，有能源的，有资源的，比如说矿物啊、油啊等等等等，这是一方面。还有呢，就是非洲发展，就是我个人的这个个人的观点吧，就是它发展非常非常快，而且未来的一二十年会迎来一个非常巨大的一个人口红利。而且呢，它现在又没有中产阶级，所以我个人觉感觉是。可能会不会像我们九十年代改革开放刚开始一出出现一个非常一个一个大的一个增长，会出现一个非常非常大的一个市场。而中国在这个时候如果入驻这个市场的话，那我们就可以引领先机，比如说带动整个行业的标准啊，标准是非常非常重要的，因为对吧？现在欧美这些都是标准都是别人别人定的，那我们可能就比较难。包括这个蒙内铁路修的时候，因为。肯尼亚是英联邦国家，它之前的铁路是英轨，是窄轨铁路。那我们要把整个铁路改成中国的标准，改成米轨，包括它的输变电线路，对吧？那可能他们的标准是隔三十米立一个杆儿，然后它的电缆粗度是这个，但我们是不同的标准。那、啊、现在我们把整个这个工业标准引进以后呢，那就是为我们未来的市场可以有很大的帮助。还有的话就是说，国内这几年实际上啊、呃，我们。我们的教育项目吧，实际上是呃建学校，然后呢提供很多的这个实验设备包括培训老师。我们在国内有二十多家的这个供货商，供货商里面很多就是都会有一个问题，就是国内的产能所谓的过剩，因为国际市场疲软，包括国内的市场也在疲软，所以靠我们的这个非洲的项目的，可能这个厂今年就活了，是这样。我们也需要把大量的产能和落后的一些生产力输出到非洲，所以它。还是有很多好处。当然的话，我们也看这么多钱也很多还不上来债啊，包括这个等等其他的问题也是有。对啊。嗯。谢谢啊，感谢你今天分享
1: 了很多东西。问一下一个问题，就是关于黑帮本身
3: 的哈，一个、嗯、呃，我不知道你的
1: 判断是什么，就是我的理解是把他们叫做黑帮，是不是一个可能命名上有一点问题？嗯、呃。因为黑帮在我的理解是得有有组织的暴力团体才对对。对对对，嗯。但他们这些很多可能只是做一些小偷小摸这样的，而且也不是说实话不是很有组织。嗯。叫做帮派最多了，黑帮可能、嗯、可能可能没有那么严重。啊、呃，这是我自己的这个、嗯、这个、这个、这个建议。嗯、另外一个就是你刚才提到说很多的这样的团体，他们最早的形成跟当地的选举有关系。嗯。那他的选举有这么频繁？比如说大选。嗯。大选可能四年一次。嗯。或者有的时候一年两年。对，他平时在做什么？靠来支撑这样这样团体的运营。呃，最后一个问题就是跟这个相关的，当地的警察和这些团体之间是什么样的关系？嗯，警察会进入到这个贫民窟吗？他们会跟这些团体的领领导人会有一种
0: 互动嗯，呃，三个问题，一个一个回答啊。就第一个问题的话，就说，呃，我觉得确实是，就是说我为什么称为他黑帮？因为他们跟我自己讲，就是。说。我们是 g a n s t e 我们是 g a z a 对吧？也是他们自己的称谓。但是呢，我也又解释，他们又不是那种高度组织化的，然后那种非常 hardcore 那种犯罪团体。嗯，而且呢，事事实上他们有点像，其实有点像这个叫 CBO，community based organization， 就有点像这种感觉。就对于我来说，对社团是这样的，就是因为因为这个平就是。包括这个住户就就觉得这就是从小一块长大的，就是我们邻里的年轻人嘛，对吧？也没有什么黑帮那种性质。当然，可能他现在涉及到一些东西。那当未来就这些人也，其实有些时候我觉得他们做的事儿，他们解决的问题比有些所谓的什么 NGO 做的还多，是这样的，能够解决事儿。而且呢，他们最了解贫民窟，而且呢，他们一辈子都会在贫民窟。去解决一些事，因为这些事是和他个人的这个利益是相关的，是这样的，嗯，呃，第二个问题的话，就是说他们呃大选和他们的这个关系是吧？呃，大选确实是只有四年一次啊，他们平时呢，其实如果说不是黑帮，而是说这这帮在在这个贫民窟里边选择比较少的年轻人的话，那有些时候从事一些所谓的帮派活动，比如说。呃，收保护费啊，然后包括劫个车呀、啊，然后赌个球啊，然后去卖点毒品啊，这是一方面。另外一方面呢，包括提供水、提供电啊、呃，还有的话也做生意，他们是这样的。很多大批的广州二手衣服之类的，对吧？他们卖衣服，包括我刚才提到的那个老拳王，他实际上现在就在卖二手衣服，实际上他的主要的这个生存啊。呃第三个问题是啊，警察和帮派的关系。呃，其实很多警察呢也是从这个林里边长起来的，所以很多警察呢相互之间他们都认识啊、呃。但是另外一方面呢，就是在真正在这个贫民窟里边，主要维持秩序的力量还是靠本地的这个所谓的黑帮啊、呃，包括呃。刚才看到那个被砍死的人，那砍死的人已经从那晾那儿一天多了，但是没有警察去问。嗯，再有的话就是说，警察对待他们的态度是一个非常粗暴的一个态度，就是说就是遇到问题就毙掉，甚至说有些时候有没有这个问题你可能都不知道，所以也造成了很多这个警察和他们之间的一些冲突。或者再举一个例子的话，实际上除了警察以外，还有这个这个嗯。呃就野生动物保护区的 ranger， 就是那些人，这这个，咱们怎么讲这些人？就是他们也有这些权利，就是说如果我认为你是盗猎者，我就会直接把你干掉。所以这个呢，也在本地产生了很多的矛盾，就是说好像是他到底是不是是不是盗猎的？有些人可能是他都不是盗猎的，然后这些这些人就过去把他给干掉了，也有可能。那那盗是贫民窟的一种。啊，盗猎和贫民窟还不一样，因为这个边上也没有什么野生动物了。它有一个小森林，就是没事就是拿铁丝套点野猪、套林羊，就自己吃了，就这样的。啊，它因为没有大象、没有犀牛了，这样。我想问一下，就是啊，关于啊这块的
2: 政局是否稳定，还有政府
0: 的效率。嗯。呃，肯尼亚的政局这几年来说呢，还是相对稳定的。呃，看一个国家政局稳不稳定的话，话就可以看中国政府的态度。中国政府愿不愿给出钱，对吧？如果这太不稳定，比如说像南苏丹啊，或者是这种地方的话，就是中资企业、啊、该跑都跑了。肯尼亚最近几年呢，还是有大批的这个投入呢，每年可能十几亿美金的这种，包括包括贷款，包括新来的公司啊什么的。所以整体来说还是还是稳定的。嗯、当然也不排除它偶尔会出现一些一些动荡
1: 。嗯。呃，请
2: 问当地有有这种比较嗯？请问当地有政党竞争吗？就是有比如说有政治纲领的政党，他们之间嗯，为了比如说为了为了当地一些福祉啊，进行一些政治上面的呃竞争上面竞争，然后他们对于这些贫困的情况有没有改善
0: 呢？嗯。所谓的政党竞争呢，就是这个部落之间的竞争，就是 tribalism。他们是贯穿到整个非洲各国，它这个这个都是非常非常严重的。就是你很多好像是两个党之间在打，实际上是两个 trib a l 之间。而这些 trib a l 之间的矛盾呢，又是和之前殖民留下的。比如说，这胡涂突袭，我就人为的区分你，你就高一等，你就低一等，然后挑拨矛盾，然后这个殖民者余力，所以他有很多的这个惯性在里边。但是呢？政党之间的就是它是部落之间的竞争，那你就知道它的代表的利益，它就不是代表全部人的利益，而是说，哎，这是我的，这是我的这个 tribe， 那是你的 tribe， 而且他们的这个人员构成的话也是非常不一样的。还有比如说肯尼亚的这个国家来说呢，这个呃，当时在肯尼亚就是英英国人统治的时候，一个 tribe 算是有点像。汉奸这个角色，叫叫肯奸吧，就帮着这个英国人怎么样？然后另外一个部落呢，就是我天天就杀洋人，对吧？就是我驱逐洋人这种感觉。后来呢，闹得实在不行了，然后这个闹得比较凶的变成了这个这个，因为他们 k i k u 人最多嘛，然后他们变成了政党。就政党更替的时候，然后他们又吞并了很多其他。部落的土地，比如说，原先这一片是英国人占的，但是这个土地本身是马赛人的，实际上整个内罗毕都是马赛人，但现在很多土地全是被图库友人占着，所以这样又又留下很多很多各种各样的问题，然后部落之间的这种嗯。请问那个
2: ，你看，这个像你讲的这个有很多部落，然后每个部落有自己的一个文明或者是习俗，然后呢，这个国家又被。呃，英国和西方有殖民过，嗯，所以从文化文明的角度，它是一个，它是一个什么样的状态？有没有一个，就是说统一的一个东西去，嗯，去把这些民族部落或这个凝聚在一起，嗯，有没有这么一个文明的过程
0: ？呃，是这样的，就是，呃，当时是。有一个在香港大学教书的教授，然后和我一块去肯尼亚，因为我们是教育项目，然后我就带他去看了肯尼亚的大学、股票交易市场和法庭，然后发现和香港出奇的一致啊，包括他们法庭也是，这两年是不带，刚改的，也带这个一个黑皮肤的兄弟带一个白色的那个发卷是这样的，他整个一套系统。是从英联邦借，就是英国人借鉴过来的，但是是否合适，对吧？是否合是否合适？包括还是从教育上来说，那个我再举一个例子吧，就是说这个我们和这些呃，就包括中国人，我们在和本地，就是尤其做政府项目的时候，有些时候有些问题就就搞不懂，为什么他是这么做？但实际上可能他不是一些利益象征，而是说这个后面的政治政治象征。那当时呢，我们是在肯尼亚。就相当于是肯尼亚工业大学吧，相当于是咱们国内清华北大这个级别的一个学校。然后呢，我们是给他建了一个整套的一个培训中心。然后我们培训了他们二十多个老师，在中国，然后也在肯尼亚也在培训。还有点钱，对吧、啊？中国人喜欢整点标志性的建筑，对吧、啊？这很正常啊。我们我们修个亭子吧，行。啊，反正修了个亭子，然后呢，中式的中式的小亭啊，后来这个大使一看，大使很高兴，哎，这个亭子太秃了，咱们提个字吧，然后画点花吧，啊、呃，那领导要求，咱们就干吧，对吧？然后呢，我们就从国内请的修故宫的工匠，然后修四合院的工匠，然后呢，就是给这个这个亭子去画这些东西，画什么呢？我们这个就是要研讨一下，咱画个龙吧，这龙这个代表吉祥，这最高等级的，对吧？这龙画一半，爪子没画完呢，然后叫停了。校长跟我们说：“你这个是怎么说？叫这龙嘛，这 dragon 是在西方这个基督教里边是一个邪恶的东西，对吧？”我说：“我们这个 dragon 和你那个 dragon 是不一样的，对吧？啊，我们那个是我们那个不是那个样子的，对吧？我是很吉祥的，我们都是龙的传人，我们都是 dragon， 对吧？啊。”但是呢，反正跟他解释了一大通啊，就说肯尼亚呢，就是主体是以这个基督教为主，然后呢，在基督教的整个统治之下，然后他当时这个传教士过来的时候，他会有意识的认为，你的原始宗教都是邪恶的，啊，所以呢，很多本地的文化实际上已经就没有什么保留了，全都没有。再把就再加一些内战啊什么的，然后回来回过来说这个校长后来。后来私下，因为我和这校长比较熟了嘛，就跟他聊这个事儿。我说：“你作为一个大学来说，你应该是这种大学的感觉融会贯通，就是各方面的这个文化呀，应该交流之地嘛。你不可能说你这个理由不成立。”他说：“我知道我不成立，但是呢没有办法，因为什么呢？我是一个少数族族，就是一个少数民族啊。然后呢，这个学校里边有很多的这个基库尤或者其他的大的部落的人，对我这个位置啊是。”是有很大威胁的。我十年之前被人刺杀过一次，啊、呃，挨过一枪，命大活下来了，啊、呃，但是呢，现在我不得不小心。所以这个事儿，我明着跟你说，这就这就是一些老师挑拨学生搞的事儿，但我没有办法啊、呃，你只能是就是就能撤，但是我我这个解释不能官方的给你，但是我私下跟你跟你讲。所以后来我们就会看到，就是说，当我们找一些这个商业或者一些一些这些代理 partner 的时候，会会也会去考虑，这人是什么什么 tribe 的，然后这人是支持支哪个总统的、副总统的。其实很多功课这些也是挺重要的，嗯，啊女士。不同的部落之间
3: 会
0: 通婚吗？呃，会的，是这样的，啊，这位，
2: 啊嗯。想问一下，刚刚有提到在肯尼亚很多的非营利组织，嗯，嗯、啊，然后想问一下，就刚刚好像有提到有做教育的，除此之外，嗯，就他们基本上都
0: 在那儿干什么？就怎做？啊、嗯呃，就是能能具体点，就是教育方面吗？还是说整体来说的？的整体来说，啊，非营利组织是这样啊，呃。肯尼亚内罗毕呢，实际上是在非洲是一个非常重要的一个地方。为什么这么说呢？就是很多的国际组织和机构，它的总部都在那儿。比如说联合国，联合国的人居署总部，联合国的环境署总部，呃，这个世界这个红十呃，是国际红十字会的非洲总部，再加上中资企业，中资企业的话，这个新华社的非洲总分社，中央电视台的非洲总分台。等等等等，就不一一例举了。所以呢，它的很多很多的机构都在这里边，而且呢，这个包括我刚才说这个基贝拉里边，联合国人居署里边有它的点所以整个这个贫民窟、内罗毕乃至整个肯尼亚，就有点类似于各种各样国际 NGO 慈善组织在非洲的实验场。嗯，之前有一个电影叫《永恒的园丁》，还是这个奥斯卡奖获奖影片，你也可以去看一下。就讲的就是在。内罗毕，然后呢，一个什么制药公司，然后做做实验或怎么样，有点那种感觉，就是说有很好的，也有很差的，数量是非常庞大的，包括现在也有中国人在做，但是呢，做的都不是特别的好，因为你可以看到，就本地环境是非常复杂的，对吧？第一，本地本地环境非常复杂，而且你的投入、你的 commitment 是要求非常非常的高的，而。包括中国，包括一些这个国际机构，一些志愿者，可能比如说就说救助这些孩子，首先我在救助这些孩子之前，我要具备什么样的素养，对吧？第一个，这些孩子不是普通的孩子，他们有一些这个呃 t r 有一些这个过去的悲惨的经历，那有没有我有没有相关的培训，对吧？对，针对这些人的培训。然后另外的话，如果我要是做教育的话，有没有相关的这个教育的培训？而且这些东西呢，就是最短来说你要一年以上，而大多数来说的话，就是比如说一个月算长的，短的两周，对吧？就去做志愿者了。而这些人过去之后呢，我并不是否定，就是这个这个行为，因为大家确实一番好心，而且呢，在这个过程当中。的确，对这些志愿者的帮助是非常非常大的，因为他认识到了现实，认识到了各各方面的复杂性，而且的话呢，也能为他未来有一些这个比较好的一个一个影响，他会得到很多。但是相相对本地人来说，呢，他们能够得到什么东西，我是很怀疑，就是援助等等这些这些这些东西能够达到什么情况。当然，我刚开始的时候，我第一年也去，我还捐捐个足球呢，我捐了捐了不少足球。后来我就觉得，我捐了这些足球是从中国来的，本来我是可以从本地买，但是我免费给了这这么多足球以后，会不会破坏本地的市场，对吧？还有的话，那这些人不劳，就是这个没有通过劳动然后拿到这些东西以后，那会不会养成一个不太好的一个习惯？等等等等，他会有就说不准的很多的这个这个或好或坏的影响，嗯。嗯。对。对对就在那罗比，就在那，在对那。对是的
3: 。
0: 呃，政府<笑>政府一直在努力，<笑>政府在一直在努力，因为呃，它这个地方难就难在哪儿，它是一个灰色地带，就说呢。你要动土的话呀，这个东西也得是有法律依据的嘛，对吧？如果要是国有土地，那行了，那就是你走人，对吧？或者私有那就是你的。但这个土地呢，一开始的时候我提到是努比亚雇佣军和英国的政府当时签了一个协定，有一个租约，但是这个租约呢又没有一个期限，对吧？我租我租到租到下辈子，对吧？而在肯尼亚独立的过程当中呢，对吧？肯尼亚之前。有两种地，一种是私有土地，私有还是归私有；一种是公有土地，实际上就是皇后的土地。而而在这个这很多贫民窟的这些定义时候，就非常的灰色，你就说你是公有吧，私有吧，或者说很模糊。所以在这些地方，就是说兴土木实际上是非常难。第一个，你想清人也很难，你想新建也很难。当时呃，我有一个朋友，他是在花了。四年的时间，就是从一开始有这个项目，因为他们是呃他是香港城市大学的，然后他们在国内做过几个就是那个援助学校的项目，就建一个这种呃，有点像呃有点像板房，但是呢科技含量比较高的这种，就是说这种材料呢你呃利用率比较高，而且的话就是说你不需要太多的人手，而且呢整个是全是中国人赞助的，从一一年开始推。一直推到一五年，然后到最后，到最后拖拖拖，拖到什么问题呢？就是这个地契你拿不下来啊，这是第一点。第二点呢，他是想把这个房子捐给这个学校的。这个学校呢，本身它是一个算是贫民窟小学，就这种小学呢，就属于是不是公立范围之内。他这种小学是可以领补助的，比如说粮食署啊什么的，我给他点补助。但是这种非公立小学就不是官方的，没有官方的就没有名头，没有名头就没有办法拿地。但你要想拿地的话，你就得变成公立学校。公立学校的话，你很多补助又都没了，所以是一个非常复杂的过程。嗯，就这样。你好、嗯，昨天你演讲有一个问题
2: 就是，如果对于贫民窟这些，居民。上学儿童，嗯，只是展现出他们、嗯、就是街道儿童只是他们一种生活状态，对，但是就还有没有其他的状态，比如说正
0: 常上学或者宅在家里，然后或者如果有有的话，这大概的比例分布，您估算一下大概是多少？嗯，估算是比较难，这实事求是讲，估算确实比较难，而且呢，呃，这边呢确实只是展示了就是一部分这个这个人，但是呢，嗯、呃，他们面临的很多挑战都是一样的，可能。我家里边有点钱，对吧？我也能供我上学，但是他们未来的这个就业，对吧？因为如果未来没有办法就业，没有办法吃饭的话，那他的选择是比较比较狭窄的。而肯尼亚的这个就业环境呢，你可以看到，就是说，嗯，在城市里边没有那么多的第三产业或者是非技术含量的可以干，而在肯尼亚呢，由于这个英殖民地的影响，他们呢就非常重视大学。就觉得上个大学是学校，你上个专科啊就不是正经学校，啊，因为我之前做的是这个职业教育嘛，那肯尼亚最缺的什么？肯尼亚最缺的不是秘书，他不是不是教授对吧？不是学者，他缺的是工人，啊，缺的是技师，缺的是这个可以能干活的人。但是由于这种观念的影响呢，就是说很多人士就想去上大学，上了大学以后呢，学了一堆没有一没有用的理论，出来还是没有工作。啊，我们司机都研究生毕业。就是这个情况啊，学了这么多年，然后呢，去这些职业技术学校的呢，又由于得不到好的资源，这些好资源就是我们可能是准备给这些职业技术学校设计的一些东西，全被大学给掠跑了，对吧？比如说我们提供的一些这个老师的培训机会，呃、啊，大学老师去了，但到最后他不是教这个，他甚至就是他不是教学生，他是教授，你说我教他有什么用？我教他这个机机床操作，他也不教，对吧？所以他就也有他的一些一些问题，是这样交易上面，嗯，医、啊、院
1: ，
0: 嗯，啊，他有身份证，有 ID 的，是这样啊。嗯、那请问就是一男一女他们结
1: 婚的话，
0: 会有就就是法定的关系吗？有啊，对对对，但你你你先说，你先说完、啊、你的问题，不好意思啊。
1: 嗯，大概结婚会在什么样
2: 的年纪？嗯。然后第二个问题就是，
1: 刚刚
0: 通过您的分享，就大家知道他们的死亡可能是会因为疾病，可能会因为饥饿，也可能会因为就是呃内斗。嗯。那呃，可能说最大的死因会是什么呢？嗯，先说婚姻问题。婚姻问题在肯尼亚比较有意思。婚姻呢是这个肯尼亚法定是可以娶四个老婆。对啊，因为他也有很多的这个穆斯林嘛，是这样的。然后呢，应该我记得，二零一三年以前，就是说娶这个四四个老婆呢，就法法律规定，就是需要大老婆同意，你才能继续往下娶的。后来呢，是到一三年的时候，这个男性议员大家聚在一块儿说，哎，咱们通过了吧？咱不需要大老婆同意了，咱就自己同意就行了。后来，对吧？女议员这个愤而离席，然后男议员们就通过了新的法律，就是不需要、哎、不需要大老婆同意了，就是可以娶四个老婆啊。娶是可以娶这么多，所以你去酒店的时候，你去填这个单子的时候，它是你要填这个 spouse， 它是附属 spouses，、嗯、是这样的，对啊，就即使。就是说有些人娶这么但是女朋友这个好像非就是肯尼亚来说还是比较观念比较自由的，就是很多人都有男朋友，就是就是女朋友、男朋友之类的。然后有些什么呃这个未婚就生孩子这种现象非常非常的普遍。结婚年龄呢，嗯、呃，整体来说是比较早的，或者说有些时候并不是结不结婚，可能就生个孩子或者怎么样的，可以早到什么程度呢？那个。我们有一个女学生，她呢是非常优秀，是我们之前工作的公司，可能今年就准备送她去中国留学。她呢是肯尼亚西部村庄的一个一个学生，然后这个村庄呢就非常盛行童婚，啊、嗯，就是十二三岁你就可以嫁人了，十五六岁的时候你就两三个孩子了，这是很正常的，是这样的。包括的话，有些地方还有些什么女性的割礼啊等等，还有一些。这样的东西，嗯，你第二个问题是最大的死因。最大的死因这个不太清楚<笑>，不太清楚，确实是啊，嗯。嗯，请问一下，你刚刚提到了就是呃有很多帮民工作的
3: 人，他们都住
0: 在贫民窟，嗯，就是那你觉得就随着这这几年的发展，那
1: 些呃想靠自己劳
3: 动
2: 的人，他们得到的机会
1: 能帮他们慢慢走出？
2: 嗯。但是你刚
3: 刚提到说
0: ，嗯，肯尼亚它本身的自然资源是比较少的。嗯。就请问您在它的中国，就是在这些投资主要回报是什么方面？嗯。嗯，先说工人吧，就是，呃，刚才讲那个麦克拳王，我从之前公司辞职以后呢，我就介绍他去我们公司了。实际上他现在。最主要的收入两块儿，私人教练和从这个中资企业拿的工资。啊，然后呢，他做什么呢？就是做这个，呃，我们算是外联吧，实际上，毕竟的话，就是说他对这个本地的文化呀、本地更了解，而且呢，就是说，呃，找到一个比较信任的人也是比较重要的。所以，如果通过努力呢，我觉得未来还是有很多这个工作的。啊、呃，你像。去年年底的时候，肯尼亚又在卡加多是靠近呃坦桑尼亚边境的一个一个农村吧，建了东非最大的一个瓷砖厂。这一个瓷砖厂的话，第一期就可以雇佣三百到四百个本地的人，第二期的话就要翻倍啊、呃。所以未来的话，就是其他的这些新兴产业应该还会有很多的工作机会。比如说的话，咱们这个呃蒙内铁路，蒙内铁路的话。从中国调集工人就达到几千人，我我看过一个报道，可能要四五千人，嗯，但是在工地里边的这个中国工人和本地工人的比例来说的话，就是一般来说我带个五六个，带个十几个是没有问题的。高的话，一个好的工长，一个中国工人可以带二三十个本地工人。然后在这个过程当中，我们会让他就是去。怎么说呢？去去学习啊，从零开始，甚至没有没有技术上一点一点从可能从一个呃泥瓦匠到工程师，这种故事不是没有，是这样的，嗯。然后第二个问题，我的内存比较小。呵呵嗯。其实就就是是接下来稍微多嗯。就好像很多呃我们们
2: 这边一些信息，是说
1: 他本
2: 身。别
1: 人是比较懒
0: 的这个意思了，就是说，就算给他们机会，机会，然后很多人可能也都是，比方说赚了今天的钱他就走了，然后他就马上把这些钱都花了，然后当时钱全部花完了以后，他觉得哦那没有工作该回去干，其实好像他们本身是没有，就是不知道比例怎么样啊，就这种。嗯，这个比例非常大，非常大啊、呃！但是呢，这个我觉得和和懒是没有关系。我有一个朋友，他是这个，啊、呃。呃，他是刚果金人，然后呢，他是哈佛的，哈佛的肯尼迪学院的，然后他是刚果金第一个航空工程师啊，所以这些聪明人也是有的，但是为什么？他家有钱，对吧？从小就受这个这种西方的教育或怎么样，他是这种环境成长起来的。那而我们要进行这个，尤其我们做最多就基础设施建设,设，基础设施在哪儿？比如修条路，城市里边修差不多，我们进村对吧？很多都是偏远地区，偏远地区呢，那我们在找工人的时候呢，就是会找本地的村民。为什么这个原因？再查一，就是也是由于这个部落主义的影响。就是我们好不容易在首都训练了一个工程队本地工程队当带到下面时候啊，不是一个踹吧，你不让你工作啊，我们就给你搞抗议，我们就搞不搞罢工？那没有办法，就我们会。花很大的力气去找一定很大一定比例的本地员工，而本地员工他们平时的生活是什么呀？马赛人放羊，对吧？你像骆是打鱼的，对吧？他从小就是就那种非常安逸的一种一种世界观。他不是懒惰，他真不是懒惰，他就是这是我生活状态。其实也没有什么不好，是这样的。我们生活的世界是不一样，所以当我们要想用我们的这种工作结构和我们的这种这种东西要影响他的话，确实是。第一个要尊重本地的传统，对吧？不要先入为主，就是说什么黑子啊、什么懒啊或者野蛮啊，其实不是这个样子的。你去这些学校，就是说再偏远地区的学校，老师永远是西装革履的，因为受的是优质的教育。那可能我们大学教授有些还是踏拉板的上来，对吧？这是我们的观念，对吧？啊，是这个样子。所以确实是，但是你你说确实是是这个问题。比如说，今儿我雇了发一天钱，然后一个然后就跑了，花完以后要再回来，这种情况非常的多。但是也不排除有有些这个工人逐渐成长起来，这些也是有有有很多人的是这样的，嗯。呃，中国投资的回报的话，嗯，应该刚才我也说过，有些实际上是一些长线的回报，对吧？包括我们未来的市场啊，包括我们现有的这个。呃，这个产能过剩的输出啊，然后还有的话，包括我们政治上，我们这个联合国的这个选票等等等等，可能是这些回报，不是简单的拿钱是这样的，嗯。最后一个，您刚刚就提到说，肯尼亚其实它并没有一个非常庞大的一个中产阶级，嗯。啊、我们想问一下，那在肯尼亚这个国家
2: 来说，它是不是就是贫富差距啊，是相对比较大？的。那、嗯、如果说啊是的话，那他们富人主要,主要,主要是来自一个什么样的背景？
0: 呃，整个来说，非洲大陆呢，贫富差距都是比较大的啊。然后富人的背景呢，就是，嗯，都是有一些，比如说是和统治阶级走的比较近的啊，这是一些人。还有呢，就是嗯，一些政府的所谓的这个谁的亲戚啊，或者什么的，这个这个问题也是确实存在的比较多啊。还有的话就是，在肯尼亚很多印度人，他们实际上是肯尼亚人，但是印度人后裔，对吧？然后，呃，这个当时建铁路一百年前建铁路的时候，冲在最前面的是这个本地人去砍树，然后呢，印度人扛铁轨，然后最后呢是白人来回溜达来溜回溜溜达去，就是检查一些铁路。这些印度人呢就留在了这个肯尼亚，包括还有印巴人，包括这个。黎巴嫩啊，等等，这些有很多他们，然后他们又和本地人通婚啊，什么，这也是一个非常强的实力，是这样的，嗯，啊。确、这、实、
2: 个嗯。嗯，之前的重庆经常听说有那种，尤其是东非比较多，那种、嗯、组团来中国打工，嗯，就是一个组长，就是组里面的某一个人，然后带着几百上千号。然后就来中国沿海的，尤其是广州、浙江那部分打工，然后一一段时间再回去。你有听说过这些事情
0: 吗？我觉得我我没太听说过，因为中国这个劳动力已经是很饱和了，他们来能干嘛？这第一方面。但是你说的确实是，就是中国呢有几个区域，就像你提的广东，广东有个叫小北的地方，它大概是不是得有二三十万？这个这个。呃，菲律宾在那边，他们主要是做一些简单的贸易，比如说是从这个，嗯，就是卖一些服装啊、日用品啊，甚至一些便宜的这个电子消费品等等这一些。然后他们实际上有有一部分人实际上是很想留在中国，但是中国实际上是对于移民的政策来说是。是是是很紧的，实际上是这个样，因为可能中国一直没有太多的和和外族或外国打交道这种感觉，所以现在来说这方面也比较欠缺，所以很多人也就是在一个灰色地带在那边，但是确实是有很多人，但是组团过去打工可能不是那么现实，啊，买东西的很多，买卖东西的这这些人很多的，啊，最后边站着的
2: 。落现代民族意识有什么样的区别或者你希望？比如说，他们不同部落之间是否有独特的部落自豪感，或者有不同的生活方式、不同的文化？然后他们在这部落的成员成员、人数和结构，然后以及这些部落会不会有关系？比如说民族自觉、的政治素质，然后另一个问题是，这些部落在成立国家这个现代国家之前。它之真，他们之间有什
0: 么自然的联系吗？还是说被英国殖民者强行在地图上画出来的国家？呃，你看这个，首先看非洲地图啊，因为不仅仅是肯尼亚，这非洲很多情况都是这样的，会发现很多的直线，啊，非常非常多的直线。其实这个是非常不合理的，你这个国家怎么可能出现直线呢？对吧？所以很多很多地方呢，它的就像它的呃部落的。这个区域就是部落的这个感觉是要高于国家的，比如说像他的这个托尔卡纳区，托尔卡纳区在西北，我谈到了是一个被流放地区，然后呢是被肯尼亚现代社会所遗忘的地区。那他们走出就出入国境线的时候，他们不认为是出入国，因为这一片都是我祖祖辈辈在这儿的。然后呢，我在这个内罗毕，就是我在去托尔卡纳路上遇到过一个这个呃传教士，他从托尔卡纳过来。他问我你从哪儿来？我说我从内罗毕来，我要到托尔卡纳去。然后我反问他你从哪儿来？他说我从托尔卡纳来，我要去肯尼亚。我说这托尔卡纳是肯尼亚的一部分。他说只是 by name， 只是而已，是是这样的。嗯、呃，所以呢，这个嗯、呃，部落主义在非洲是一个是一个挺普遍存在的一个一个状态，而而这个第一划分呢？又不是很合理啊，所以他们政党之间呢，很多是代表了这个部落的这个这个这个这个背景。而在肯尼亚呢，你可以看到，就是在首都啊，像大城市还是比较融合的，相对来说是融合程度比较好的。而在除了这个肯尼亚以外，他去哪儿那基本上就是肯尼亚有四十七个郡叫 county， 我去过四十个，这就是呃老赵说我我对有些时候比肯尼亚人还认识肯尼亚，就因为。我去过实在是太多的地方，然后呢，不同的郡的划分实际上就是和它的部落相关的，这个一个郡就是一个部落啊。然后呢，在郡和郡之间的时候，反而会非常要要要小心。有些时候郡和郡之间会相互打，就有点像两国家相互打一样啊。而且这种这种打的，有些时候，比如说游牧民族就是抢牛，就 cattle raid， 对吧？我结婚了，我需要抢头牛，去那抢一个，然后你把我谁谁杀了，我就在这样世代之间就就好多年了啊。但是这个民族融合和这个，呃，现代化，这个就是 globalization， 在在在非洲来说是一个非常非常大的趋势。它各个区域可能还会保持这个部落的特征，但是在肯尼亚，比如在内罗毕的话，它是非常国际化的。包括刚才提到那么多的国际机构，对吧？那么多的白人，我觉得有些时候我比北京甚至和上海差不多那种感觉。你去一个酒吧里边全是外国人，啊，各种颜色都有。啊、嗯，是这个样子
2: 。
0: 呃，民族自豪感是这样的。那个，他是，我觉得不仅仅是非洲吧、啊，包括咱们中国人，就是说，越弱的人自尊心越强，啊、呃，越怕别人说咱们自己是这样的。<笑>啊，所以呢，我们在和本地打交道的时候，就是，哎，对吧？我们平等一点，或者给人家捧一捧，他们会非常的高兴。他们。会和你称兄道弟，然后呢，你很多事儿会比较容易办。但如果你是以一个，哎，我是过来援助的，我是过来帮助你的，那这种姿态的呢，那可能有些事就不太好办了，是这样的。有可能是部落还是当地民
2: 族，他们有民族国家的意识。呃。嗯。我我觉得你的这个问题就很难回
0: 答，因为学界目
2: 前对民族也没有一个明确的、大家完全统一的定义。部落通常可以被认为是一个族群 ，as nation， 但它不是一个 nation， 是因为必须是要有自身的政治诉求，要求同样的一群人群被自己的这个人群来进行政治上的统治，然后在一定的有限的领土之内，只有这样的人群划分通常会被认为是民族国家的民族，就是 nation， 但他们这种部落实际上是非常复杂的。有的是有自己的语言，有的是有自己的宗教，然后有的是原先的这种地域划分。然后刚才主持人讲过，在西方殖民的过程中，那个比较武断的画了一些国界，把他们强行纳入到现在的这样的一种国家系统。那我觉得，你说这种情况，也有可能他们将来会提出说，我们的部落很大，我们有自己独特的文化，我们要求自己统治自己。然后，并且进行一些这样的斗争，如果得到其他的地方的认可，得到中央政权的这种这种妥协，那他们就可以成为一个民族，来可以成为一个民族但如果他们满足于在现在的这样的一个国境之内，然后参与这种中央政权的治理，就是、并且说我参加到全国范围内的选举，刚才说到的一个部落有自己的政党，那政党是在全国的这种政治范围。里。进行竞争，那它就不是一个有民族诉求的部落，它就不能被叫为一个民族。那这样一个国家可以被理解为像比如说
3: 一些多民族国家，共
0: 同嗯，治理不同状况啊，比如说像，呃，时间有点有限，要不待会儿咱们私下讨论一下，<笑>不好意思。最后两个问题吧，是这样，咱们一边一个，啊，后面那个你先举手啊。啊，谢谢你讲。然后我想有一个问题关于之前你的工作都
2: 是跟教育相关，然后有些是做教育方面的工作。嗯嗯兴趣。然后我想问一下，就是中国你说的那个职业教育项目，就是教育这一块是它在非洲发展的一个战略性的部分吗？然后还有你们当时这个
3: 项
0: 目，你觉得有比较实质性的啊一些效效果吗？嗯，呃，我觉得是教育这一块呢是比较新的，而且在做教育的呃，在肯就是在非洲做教育、在海外做教育的这个中资企业不是特别多。啊，我之前工作中航国际呢是比较少的一个，而且能够调动很多资源。我觉得呢，国家就是从公司层面当然是非常重视这个了。然后呢，另外一个从国家的层面呢，我觉得也是非常重视。为什么这么说呢？就是这个项目是呃李克强去看过，就是包括张德江也去看过，就基本上领导人一去肯尼亚路过都要去这个教育的去去搂一眼，这个名名称比较好嘛，是这样的。然后第二个问题是，呃，还有这个问题就是在其他的非洲
2: 国家也有嘛，还是他？呃
0: ，各个飞建，各个各个各个地方都在推，是这样的啊、嗯，啊，然后实质性实质性的进展是这样的，实质性进展呢，就是我们从零八年这个项目开始立项，然后邀请他们的这个呃教育部，然后去国内考察，然后再回来，再开始第一期项目，现在开始第二期，等等等等，呃。过程当中呢，这个呃非常的难，包括这个效率问题，包括双方的理解问题，包括的话这个对接问题，我们想的东西和他们想的东西是不一样的啊。然后呢，但是在这个过程当中呢，呃，我觉得中资企业是是比较有优势的，就是说我们很灵活，就是在在做这个项目的时候，我们可以谈下一项个项目。这个项目就是第一第一期项目，呢，我们可能投入了很多的设备，我们教育没有跟上。对吧？那第二期我们是不是教育跟上一点？第二期呢，我发现我们教育跟上以后呢，这个教育方向又不对，对吧？那我们下一期能不能教育方向改一改？第三期的时候呢，我们教育也也有，但是和本地的工业又结合不太好。那我们可不可以再和本地工业结合一下？是这样的。啊，我在去年的时候还写了一个小论文，然后在那个 John Hopkins 有一个 brief， 你可以去看一下，就是有关这个中上国际的这个职业教育的 case study， 你可以去查一下。啊，好，这边吧，这边有没有？问题没有的话，那就还是
1: 是吧？啊，就想了解一下当地人对接受教育跟接受这个治疗，嗯、呃，医疗的这个他们的态度是什么？因为我之前呃有了解里约的贫民窟里面，他是有学校也有医院，但是医院没有医生，学学校也没有老师，学生去上学就是混口饭吃，因为学校有饭。嗯。然后医生他们去那是有设备，但是没有，然后他们小病就不治，大病可能等排队排到了。可能人也就没了，所以我就想了解那个地方的贫民窟，他们里面的人的有病去看病吗？还是自己就在家就这么解决了？然后有学校让他们去上学，他们有这种意识说我要去学校接受教育吗。嗯
0: ，
1: 这
0: 这样的那个呃看病的这个呢，我确实是不是特别了解，是这样的啊。教育呢是是是这样的，就是。整体来说，我觉得肯定还是非常重视教育的，而且非常重视大学教育，觉得一定要上读个本科、读个研究生这种感觉。而且家长来说，我谈了那么多家长，就是说一定是希望能够把自己的孩子送入到学校当中，这种这种想法是是有的。而且的话，你去肯定很多地方，他英语普及还是比较好，说明他的。还是有一些这个教育水平，但是呢，就是之前可能街头的一些一些粘性等等等等，他没有能力去支撑这么大的一个一家庭，一个单身的母亲养五六个孩子，然后还要去工作，这些问题确实是比较难解决的，是这样。好，行，好，那时间差不多了
3: ，今天就到这里吧。